0: Vem de är det som dyrkas att han länker surfers? Det är jag. Det är du, ja. ja. Så försvarar dem i graven <laughs> även om de <man> släpper skit.
1: <laughs> ja, men...
0: Tjena! Varmt välkommen till avsnitt 111 av Döda katten podcast. Den här gången tar jag med ett snack med Robin Lindblad som är en av de tre grabbarna som gör podden nere på noll. Det blev ett grymt trevligt häng där vi hann snacka om allt från punk och hardcore till fansins- och grönsaksmangel och mycket annat. Innan jag rullar igång snacket med Robin så blir det som brukligt lite tips och inskickad musik och en utlottning av en vinylplatta. Men allra först så vill jag påminna om att du som lyssnar, du får gärna stötta mitt arbete med podden via Patreon eller genom att köpa Dödra kattens merch. Mer information om Patreon och hur du gör för att köpa Dödra kattens merch det kommer i slutet av avsnittet. På tal om Patreon så är jag väldigt glad och tacksam över att katterna har fått två nya Patreons sen sist. Först ut har vi Mattias Söderman som har klivit in som 5-dollars-patron. Tack så mycket för ditt stöd, Mattias. Sen har vi Kristoffer Lindholm som har valt att stötta podden med 10 dollar i månaden. Tack som fan för det, Kristoffer. Ditt stöd uppskattas verkligen. På posten har Mattias fått hem 5-dollars-kittet som består av en döda kattenpatch, klibbor och en pin. Och detsamma gäller Kristoffer som dessutom har fått en tygkasse som ingår i 10-dollars-kittet. Då var det dags för en god utlottning igen. Nene Sideburn som var gäst i avsnitt 107 har skickat över plattan med The Punk Rockers, en skiva som vi snackade om i det avsnittet. Skivan släpptes den 16 november och innehåller 10 spår. Den som vinner den här utlottningen får även en snygg antistatisk slipmat med The Punk Rockers att smycka ut skivtallriken med. Vill du vara med i utlåtningen så skickar du ett mejl till dodakatten at gmail.com och skriver Punk Rockers. Det funkar också att skicka ett DM på kattens sociala medier. Hör av dig senast fredagen den 1 januari om du vill ha chansen att vinna det här grymma paketet. Mikel i Björnarna tipsar om att deras första vinylalbum är ute. Plattan går att beställa på Skatt Records hemsida. Mikael Holm berättar att det finns ett nytt band från Norrköping som heter Blixtnedslag. Bandet har släppt en kassett med fem låtar. Mer information hittar du på Bandcamp och på Facebook. Nu blir det ett boktips eller snarare häftestips. Mikael Ekström och Magnus Gren skriver Platsens och Punkens poesi. I diktsamlingen Gubbar med vagn och andra dikter får ni ta del av en frustrerad Iggy Pop, vältande av pulsevagnar, förvirrade män med kundvagnar, Shandy Ark hängande på en bar i Malmö, Dr. Yogami i Engelholm och Lenin åkandes tåg förbi Trano's. Det konstateras att punken är död och dess dopplereffekt fortfarande hörs både i storstaden och ute i provinsen. Den irländska författaren och musikern Peter Murphy har skrivit förordet de två gamla punkrävarna släpper en splitshap i en anda av DIY från respektive Poets mikroförlag, MGF och TLR. Pamfletten kostar 60 bagare och du kan beställa den via Magnusgren Gren förlag på Facebook. Tipsa gärna katten om vad som helst punkrelaterat som kommande punkspelningar, nya videos, fanzines och liknande. Dra ett mejl till dodakatten at gmail.com. Rikad i projektet Danmark med CK skriver så här om Danmarks nya låt. Låten heter The Loft. Den handlar om att ha lust och inspiration. Raden Are We a Journey or a Stop är från Theodor Kalafatides. Gillar den raden. Du har ett val att bestämma i livet om du vill vara nyfiken och inspirerad eller om du vill vara bekväm och tråkig. Välj själv. EPen med The Loft kommer att finnas på alla streamingtjänster i januari 2021.
2: I got in the home You pick it, soaking up on us further You're the second As it's going up here, let's until I can die To make it like you're done. Ain't get going It's like a journey of stop Going up on the law
0: Trallpunkarna i bandet Skräp meddelar. Vi släppte ett album vid namn System Kalops för några veckor sedan och nu kommer vi på den revolutionerande idén att berätta för folk att vi har släppt albumet. Vi har producerat skiten själva och albumet i sin helhet finns såklart på Spotify. Om man vill köpa en CD så går det att göra via g Terak Records på Instagram eller via DM till oss. Här har ni en låt med namnet Vårt Svenska System. Sände mig ut på Den trogna kattenlyssnaren Kelly i Norge tipsar om att Purple X har släppt nytt. Den självbetitlade plattan kom ut den 27 november och finns både digitalt och på vinyl. Sista låten på skivan heter Fett oansett och den låter så här... eller på Second Class inför de att de har släppt tre plattor den 18 december. Jag tänker köra en låt från varje skiva. Vi börjar med Pastoratet som skriver så här om låten Egoist. Alla stöter vi på dem någon gång i livet, de där hemska människorna som kliver över lik för att få den de vill ha. De kan med vad som helst, till och med blåsa sina närmaste. Den här låten är ett jävla långfinger till alla självgoda egon. Vi fortsätter med Norra Hospitalet som skriver så här om deras låt Tuffa tjejer. Den här låten borde ha skrivits för länge sedan, så vi skrev den. Krossa patriarkatet. Du ska helt M.I.D. skriver så här om sin låt Skål. Festen är över nu och timmen börjar verkligen bli sen. En sista skål innan allt är över. Kanske likheter mellan en vanlig, svinig, härlig men ansvarslös fest som ballatur och civilisationens rovdrift av vår planet. Vi sitter alla i samma båt oavsett vad vi tycker om varandra och festen tar slut för alla oavsett.
2: Men minuter i vidland Så det är över att västen är slut Och har Och alla beter sig som svinn Kanske lika bra att bara checka ut Någon så som vettiga saker jag som förklarar det när det är jävligt bra Men du minns inte längre vem det var Vi så det andra men nu är det dags för att ställa. Ja, vi har ju ingen alls så klo. Vi måste sluta titta alla mina vänner.
0: Johan på Angry Hooddick Records skickar in ett långt mejl till podden om punken i Hoodick. Han skickar också med lite låtar. Två av låtarna var med G4 och det gänget har jag spelat två gånger tidigare i podden. Så spola tillbaka till avsnitt 29 och 60 om du vill höra hur det gänget låter. Jag tänker i alla fall köra en av låtarna som Johan skickade. Bandet heter Nerverna och låten heter Hot. Infon om bandet och låten lyder så här. Här har vi medlemmar från både Kronofogden, Svartsnö, Stockholmsnegrer och så vidare. Här hör man vad texten säger. Geografin har inte alltid spelat oss människor i händerna. Odla något i öknen om du kan. Tunnelseende nazister vill hävda sin överlägsenhet genom att peka på de tallskog och de ska göra eld med tändstål. De hävdar att i våra trakter bor något eftersträvansvärt, ett gott exempel. Ingen av invånarna här köper deras skit. Sverige är för fan gjort av tallar och granar. Lämna vårt län omgående. Deras egna sjua har precis kommit från tryckeriet och den finns förhoppningsvis att hitta. Tjänstemännen har mailat döda katten och skriver Tjänstemännen släpper i dagarna skivan Svensk Källalukt via Kenrock Records 12 låtar på 20 minuter På grund av 10-årsjubileum har vi Några nyinspelningar av tidigare låtar Med bland annat eh, 8 timmars helvete Skivan innehåller mestadels jobbhat Och öl, ofta i en kombination Okej, okay, här kommer titellåten Från tjänstemännens platta Svensk Källalukt
3: Du bara håller din jävla kitt Går i står och Okay.
0: Sista inskickade låten i det här avsnittet, det står Attentat för. Siken som lirar i Giftigt avfall och Attentat och en massa annat skriver så här. Vi släppte en ny singel med Attentat den 18 december. Låten heter Under mitt skinn och är konstigt nog en cover på ett gammalt synt popband som heter Pazh. De firar 40-årsjubileum om jag har fattat hela rätt och frågade oss om vi ville göra cavern och den blev grym. Vi spelade in på Welfare Sounds med Per Stålberg så soundet blev väldigt annorlunda jämfört med tidigare attentatsläpp tycker jag. Det blev hårdare på något vis. Planen är att låten ska släppas på sjutumsvinyl till våren tillsammans med två andra nya attentatlåtar som vi jobbar på just nu. Här kommer attentat med Under mitt skinn. Du som lyssnar, du får gärna skicka in din musik till podden. Maila lite info om dig gillar ditt band till dodakatten at gmail.com och skicka med en låt. Skicka inte en länk till Spotify eller liknande streamingtjänster utan jag måste få låten i wav eller MP3-format i ett mail. Google Drive, Spränd, WeTransfer, Dropbox och så vidare. Det funkar bra om låten inte får plats i ditt mail. Vill du eller ditt band, förening, sällskap eller liknande vara med som gäster i Döda katten? Kul! Hör av dig till dodakatten at gmail.com så tar vi det därifrån. Okej, okay, jag som gör den här podden kallas Yxan. Avsnittets gäst är Robin Lindblad från Nere på Noll och nu rullar vi bandet. Döda katten podcast. Då sitter jag här med Robin Lindblad från podden Nere på Noll. Välkommen till Döda katten podcast.
1: Ja men tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja,
0: var, hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Jag eh, har precis spenderat en vecka med att klippa vårat senaste avsnitt, så att det känns kul att komma hit och bara kunna få freestyla lite utan att <här> tänka på varken struktur eller, <här> eller klippning. <så> att...
0: <här> det blir mitt jobb helt enkelt. Ja. <här> Fan vad gött. Innan vi kommer in på nere på noll som vi kommer att prata en del om och vi kommer ju prata om en hel del annat så tänkte jag att vi kan väl börja med en liten ruta just på Robin. Så här, vad, vad växte du upp och hur kommer? Du är in på hardcore och ja så det är lite i ja, grova drag så att vi får en bild.
1: Ja, jag, jag är ju från Halsberg utanför Bro. En liten ort som heter Påsboda. Är 2000 invånare eller någonting och det var väl inte riktigt förens i mellanstadiet någon gång. Som jag kom in på lite hårdare musik. Jag fick en kassett från en klasskamrat med Cheap Shots 2. Cheap Shots är ju Burning Hearts så här samlingsalster. Liksom. Och det var ju samman med det som jag fick upp ögonen för Millen, Colin, 59, Satanic. Och de här klassiska skatebanden. Liksom. Och det där fortgick väl några år. Jag lyssnade ganska mycket på ja men Millen och så. Men sen så halka jag in på metalspåret. Och var fast och harvade i liksom den norska scenen i min gymnasietid med Mayhem och oh. Dino och den där klicken liksom. mm-hmm. Men sen så i samband med att jag flyttade till Linköping och började plugga högskola så hamnade jag i ett kollektiv med ett gäng veganer som också var straight edge. Och det var så jag liksom fick upp ögonen för hardcore. Och, och sen dess så jag menar jag har haft turen att gå på många... Klassiska liksom, festivaler som Deadfest och Treasurefest och, och sådär De har ju onekligen format ens musiksmak liksom, hela vägen Men sen har jag också tagit upp mitt eget musicerande i band som Lose the Life, Bitter Trace of Life Ill Blood som vi hade i Örebro, ett projekt Och sen nu på senaste tiden med Göteborgsbaserade baserade Obstruction då, som kör lite tyngre
0: hardcore Så det är väl,
1: jag är 34 år gift nyligen, nyligen. To the wife. Ja, ja. Så nu
0: känner man sig vuxen. Vad var det Fredrik Lindström som sa det? Spelar ingen roll hur många liksom, du är ett medlemskort och att du gifter dig och, 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 och har abonnemang det är rätt sån här kommer någon ringa på dörren och bara så här, du är inte vuxen. Nej, exakt. Du kan lägga hur många trallar du vill liksom. Det spelar ingen roll. <laughs> ja, ja. Men det, det behåller den känslan. <laughs> men så klart, hur gick det till när du drog igång podden?
1: Ja, men alltså podden, det är lite kul. Backstory på det. För jag har alltid varit något av en datanörd. Liksom. Jag var en sån som satt och klistrade in liksom, amatörradio i Winamp, liksom och lyssnade på folk som bimade ut. Liksom mina topp 20 metalfavoriter från liksom skövde så att att göra liksom, någon form av egen radiosändning eller podd har alltid liksom, varit ett intresse så och i samband med att folk blev äldre i hardcore-scenen, de som jag brukade åka på spelningar med, det blev liksom inte lika frekvent och man saknade liksom att så här, ja, men, sätta sig i bilen och vad är senaste releasen från Integ eller har du hört nya World of Pain eller så här. Så att vi tänkte väl att okay, ingen av oss orkar starta ett nytt band, ingen av oss orkar lägga ett halvår på att göra ett sin, men vi kanske kan göra en podd då liksom. Och jag hade gjort lite så här egna projekt innan, mer inriktade på film och tv-spel. Men sen så tänkte jag att ah fan, det, vi kanske kan starta något som har med hardcore att göra. Ja, poddar har man ju ändå, det är fan, man har ändå lyssnat på det 10-15 år nu. Så att inspirationen fanns ju i till exempel då, program som Spelradion eller Syntaxerror eller äh, Giant Bombcast som är... Liksom amerikansk podd. Och så att, eh, att göra någon form av diskussionsbaserad podd om hardcore är jävligt intressant. Och det var ju så det började. Sen så tryckte vi på räck kanske några år för tidigt. Men det känns ändå som att vi har format det till någon form av lite mer fri associations hardcore podd. Utan några direkta tyglar liksom.
0: <laughs> så... <laughs> Men det var ju ändå rätt många år sedan va? Typ 7 8 eller? Ja, vi började 2014. Då var det väl inte så in i mycket svenska poddar åtminstone. Liksom just om musik överhuvudtaget eller? Nej, det var
1: ju inte det. Och det var ju också ett problem. För man liksom, vi började med att pusha ute på. Jag tror det här bara hade en Dropbox-länk liksom, Som man skickade runt till kompisar och bara om. Ja, är det här något att ha liksom? Innan vi började trycka ute på iTunes och senare och Spotify. Men, men det var ju inte för så många år senare. Men vi hade ju som alltid i Sverige, man har de här bra förutsättningarna med studieförbund som tillhandahåller utrustning. Och sen är det ju bara att gå dit och göra liksom. Det spelar ingen roll. Och det är det som, jag vet att frågan du kommer ställa till mig sen är vad betyder punk för dig? Ja men det där är punk för mig. Alltså göra saker, do it yourself. Och liksom så här, ja, men vi har en galen idé, vi, det behöver inte bli bra, det behöver inte bli liksom, men vi gör det. Och så får vi en chans att träffas och prata om plattor liksom.
0: Men var det självklart att det skulle vara ni tre? För du säger på att det var du som kom på idén.
1: Eh, ja men det var väl jag som tog upp det med Danne i alla fall och David och vi har ju hängt ihop. Liksom i 15 år och åt på gigs och haft band och sådär Och de har ju gått lite mer åt att ge ut musikhållet med deras dollar grin De har Lowest Creature och Revolutionize och sådär Men eh, jag kände väl att vi behöver ha en, en anledning att träffas Och vi eh, behöver ha en anledning att hålla oss up to date så. Och de är ju som två encyklopedier Jag har ju inte riktigt samma historia. Historiska kontext som de har, liksom. Med 80-90-talsgrejen och, och sådär. Men är jag typ jämngamla, eller? Ja, David är ju två år eller mig. Danne är ju 40, han är född 80. Jag är 86, så. Äm... Okej, okay, så då är det lite. Ja, och sen så, de, ända sedan de var liksom 14-15 så har det bara varit punk-hardcore, liksom. ja. Jag kom in lite senare när jag var.
0: De, de delar inte såhär din dimmerborger-bakgrund. Eh, Nej, inte Nej.
1: riktigt. <laughs> <laughs> det är kanske inte så jag gör det. Men jag håller fast vid den och jag är stolt över det. Och det är också så här lite av... Det har blivit lite min roll där. Att så här, jag, jag får vara lite så här Den ovetande, lite mer... Ja, men jag kan lyssna på skit och jag skäms inte för det. Liksom. Lestern Jake, om ja, det är ett av mina favoritband. Annars skulle jag aldrig erkänna att han lyssnar på det. Även om han säkert gör det. <laughs>
0: <laughs> Strålande tillfälle för dig att bara... Påstå en massa saker om de andra i podden. <laughs> <Exakt>. <laughs> men hur känner du liksom att, eh, att utvecklingen har, har gått liksom med podden? Och du pratade där om att du, ni kanske tryckte på räcket på år för tidigt och sådär. Men hur, har det liksom, hur känner du att den har utvecklats? Eller har den utvecklats? Eller är det bara samma format? Och så?
1: Ja, alltså, jag tror att i takt med att man gör någonting tillräckligt många timmar så blir man ju bättre på det alltså det här med att liksom nästan till oförberett gå in i ett rum och kanske ha lite förkunskap om en person eller ett ämne men också kunna så spinna upp ett samtal så det har man ju lärt sig med åren liksom. och sen så det är många gånger som vi har fått Lägga liksom avsnitt på hyllan för att det inte har blivit bra. Men vi har på något sätt hållit, försökt göra så mycket research som möjligt och spela på varandras styrkor. Liksom. Och man lär sig också att ja, men om jag slänger ut ett skivbolagsnamn i luften, då vet jag att Dan hugger på det och har massa andra grejer som vi kan prata om. Och så det har ju blivit att man har en naturlig dynamik då, tror jag. Men sen så från början så tänkte vi så här: Ja, men det här blir 20 minuter. vi kan spela lite låtar och snacka lite om nya släpp men sen har vi märkt att det blir uppåt två timmars avsnitt och Det är svårt
0: då. Men det tror jag var en av sakerna som gjorde att jag fortsatte lyssna på er, jag kommer inte ihåg Det länge, det var, det var ett gäng år sedan och när mitt jobb gick ut på att jag körde extremt mycket bil stundtals, alltså jag bara låg på motorvägar hela tiden. Då upptäckte jag, jag kommer inte ihåg. det var inte den första avsnittet heller, utan det, det jag kommer ihåg var att det pratade som dyra ölburkar, det var det första avsnittet jag lyssnade på <laughs> Det var faktiskt en
1: person som fick... Ja, han kallas ju för burken efter det. Ja, okay, för att ja. han hittade ju en burk på sina föräldrars vind som var någon så här första utgåva ölburk. Liksom. Och han bara, fan är det här? Lade ut den på Tradera och fick 15 lax för den. Liksom. Wow. Ja, där han kallas för burken idag. Okay.
0: Då fattade jag att ni var liksom lite okom... Alltså just att det måste inte vara en och en halv timme eller det måste inte vara en timme. Utan jag fick känslan direkt av att blir en timme så blir det en timme. Blir det två timmar så blir det två timmar. den känslan. Jag själv gör ju likadant. Det blir ju så långt som det blir. Ja, men
1: precis. Och det tycker jag ändå du har gjort jävligt bra med katten, för du har ju lyckats utkristallisera en slags Eh, vad ska man säga? Det är inte en värvetklon, men det är ändå åt det hållet liksom, eh, med tydliga intervjuobjekt och jävligt blandat också. Och det uppskattar jag verkligen. Så att, eh, det är kul att liksom, få, få se att det funkar ju att göra så mycket olika grejer inom epitetet punk och hardcore. Liksom. Jag tror säkert att det finns sjukt många uppslag för mer liksom, grejer inom poddsfären för, för den här typen av musik. Liksom. Så kolla bara på vad Mark gjorde med, med sitt spännande. P3-program liksom. Så att ja, det är kul.
0: Ja, men det ja, absolut. Det är det jag försöker komma på lite mer såna saker som, så att det inte alltid bara är intervjuer, utan att det ibland också, eller intervjuer kommer det alltid vara, men att det inte alltid bara är band och så, utan att mm. det kan vara, ja men som vi hade Gothenburg Roller Derby till exempel. Mm. Det är ju liksom, ja, lite förknippat med punk, om du vill. Så. <laughs> Exakt. <laughs> Tjej som har krullskridskor, är det punk? Ja, kanske. Så mer såna liksom lite nördigare pilar är jag sugen på att ha med i podden. Ah. Men okej, okay, det där jag tror vi inte riktigt landade i vad utvecklingen var av podden egentligen.
1: Nej, och alltså i samband med att vi, liksom, vi, vi började ni någonstans med att ta upp ja, men, våra favoritband, våra favoritbolag lite så här. Vad har vi? Tidigt så gjorde vi något avsnitt om liksom, tysk bit. Down som ett sånt här skämt som har gått genom åren i liksom när de tyska banden kom till Örebro då hade alla på sig mjukisbyxor och det var liksom så här: det finns mycket historik där så att det, det var ju bara sådana grejer som vi ville prata om men sen i samband med att folk började tacka, jag, jag tror att Ingmar från No Funeral var en av de första så här gamla hjältarna för en själv som man fick intervjua, och åka ut till honom liksom och vi såg ändå att det fanns ett intresse hos våra lyssnare om att höra om det och det fanns också så här, vi kunde åka dit och berätta vad vi hade för relation till hans musik och han kunde berätta om hur det var på den tiden Och det blev liksom så såhär Eftersom vi är intresserade och han är liksom bra på att berätta Så, så insåg vi att ja men, Vi kanske skulle försöka beta av lite gamla så här Burning Heart band också liksom, För att försöka göra någon slags historisk katalogisering. Så i vissa fall har det lyckats. Millen, Colin, Nasum har vi ju pratat med och sådär. I vissa fall har det inte lyckats. Jag har skickat otaliga sms och brev till den gamla sångaren i Liberator. Han tror att jag är en galen stalker eller någonting, men... <laughs> <laughs> men men det är också så här, vi försöker gräva fram, liksom.
0: För det tycker jag väl är en, en av era styrkor, det är ju det att ni blandar intervjuer, men att också att vissa, många avsnitt är ju sådana här, just så temavsnitt. Mm. Liksom men nu ska vi bara prata om Orange County Hardcore, ett helt avsnitt liksom. Och då tänker jag, då måste ni väl nörda ner er innan ett sånt avsnitt, alltså researchmässigt.
1: Ja, verkligen. Danne har ju sin skivback katalogiserad på delstat, eh, liksom, på delstatsnivå. Mm. Så att där är det ju ganska enkelt när det rör sig om USA. Men ganska
0: liksom ofta så... Men typ typen här Nazi-edge-avsnittet till exempel. Ja. Det kan man inte bara så här. det måste man ju plugga på lite. Ja,
1: Ja. och sen har man ganska mycket gratis i och med att hardcore-scenen funkar ju så under väldigt många år att det var samma klick av 50-60 pers som åkte på spelningar i Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping, Göteborg, Malmö liksom. Det var varannan helg så träffade man alla de här från Lund eller från Jönköping eller sådär på gigs. Och då blev det också att Ja men okej, okay. ni, ni är mer inne på det här, ni är mer inne på det här. Och sen så, nu när man har suttit och bearbetat och gjort avsnitt så har man... Ja men just det, jag kommer ihåg, Thor han har bra koll på det där med liksom, rasism och inom, inom hardcore. Liksom. Då tar man kontakt med honom och så får man lite bra uppslag och så arbetar man där utifrån. Och det, det har varit så med mycket. Och också så här, folk håller sig väldigt up to date liksom, inom sin klick liksom. Är man intresserad av eh, japansk krust... Så har man liksom koll på det nya, men man har också koll på historiken oftast, känns det som.
0: Så ni har lite så här go-to-guys när, när ni kommer på lite sådana ämnen från, från folk ni har träffat Back in the Days liksom.
1: Ja, precis. Ett klockrent exempel är väl Per Andersson, han spelar bas i Revolutionize, eh, nya ja, bombshell-bandet liksom från, från Örebro. Han är ju ett... Misfits Fan Deluxe så att allt som har rört Glenn Danzig, Samhain, Misfits och sådär har vi ju pratat med honom, han har ju liksom åkt på alla Misfits Reunion Gigs som har varit runt om i världen nu på senaste tiden så att man har ändå lyckats gräva fram lite sådana kontakter som har gjort att förarbetet har blivit lättare och sen är vi tre pers liksom, alltså är man solo så förstår jag att det blir
0: jobbigare. Ja, fast de, de, delvis så, så, så funkar det ju likadant i, i kratten med vissa saker. Liksom att då vänder jag mig till folk som jag vet har bra koll på. Exempelvis mm. ett band eller sådär. Då, just för att... Så här, men för att visst, jag kan ju läsa mig till det mesta på internet, men det är ju roligare att prata med någon som first hand diggar det här bandet stenhårt och varit på massa spelningar, kanske träffat bandet, bla bla Exakt, bandet, och, då, och, då,
1: och, och då tycker jag så här att då spelar det ingen roll om jag inte är intresserad av japansk krust. Om nej, du berättar så här nej. en as intressant med inlevelsehistoria om när du fick tag på den här liksom, testpressen på Discogs, liksom, då är jag hooked liksom. Mm, ja. så det, sånt där är så himla... Kul.
0: Ja, sen eh, ni drog ju lott om namnet på podden i första avsnittet. Hur många lappar hade ni? Och, och vem kom på nere på noll?
1: Jag minns tydligt att vi hade någon form av caps som vi hade lagt några mm-hmm. lappar i, men jag tror faktiskt att namn, namnet hade vi bestämt sen innan. Och det Så var det bara fake. Ja, det var. <laughs> det var lite radioteater. <laughs> men. Eh... Ja,
0: jag gick på det för det kändes genuint. Så bara, men då kör vi på det då. Det är nog Danne som ska krediteras med det.
1: Jag vet att vi hade några olika uppslag, men jag kan inte komma på exakt vad det var. Jag tror att ett alternativ var ju Skjut Annie Löv en podd. Men det, det var nog lite för, liksom, ogångbart, liksom, ja. i Fiden. Men det har ju satt sig. Jag tänkte, tänkte inte att det skulle bli, alltså, man hade ingen relation till det när vi började. Så bara, ja, men det blev bra, liksom. Mm. Syftet här är ändå bara
0: att få ut något. Ja, men det måste heta något också. Så. Ja, exakt. Ja.
1: Men det är alltid där med bandnamn. Liksom. Det är, även när man, har, när man har ett band, liksom, ja, eller man, oavsett vad man har. Det är alltid en
0: process. Men sen sätter det sig till slut. Och vad tycker du att det betyder? Vi ja, alltså, kan säga så här, vad betyder nere på noll för dig?
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså, eh, nere på noll för mig har ju gjort att liksom, dels kunna bredda min egen katalog av band som jag lyssnar på. Jag var ju ganska nere på noll när det gäller historiken kring vissa eror inom punk och hardcore. Liksom, jag hade ju inte så mycket koll på västkustscenen liksom, med Orange County och alla de banden. Liksom. Eller New York på 80-talet, visst jag visste Agnostic Front- Pro Max och sådär, men att gräva sig ännu djupare ner i Warzone och Breakdown och de banden har ju... har ju blivit en en naturlig del i arbetet med podden och det har också gjort att man har upptäckt mycket bra musik. så Det det är ju en ynnest att sitta och prata med folk som har så bra koll på
0: hardcore och punk eror som Dan och David har. Och på tal om Dan och David vad vad kan du sätta upp för små fakta ute på dem?
1: Ja men David är ju skatare. Han har en fet madball och han är ju den av oss som är mest såld på Madball det är hans go-to band. Men också liksom en snubbe som gillar American Nightmare, liksom 2000-talsmelodiös hardcore. Men en ganska tyst låten men ändå eftertänksam och smart kille som spelar gitarr i ja, vårt projekt Ill Blood. Han har varit med och dan och startat Dollar Green Records där de har släppt Lowest Creature och sådär. Och Danne då, han är ju liksom H.C. Danne, sångare i Prison Riot, sjöng i Ill Blood, spelat i massa band genom åren, gett ut sin och sådär. Angry Youth sjöng han också i på 90-talet. Och ja, de har ju den här skate-delen då, liksom båda två skatar och jobbar med det. Och ja, skivsamlare egentligen kan man säga. Och du är ingen skajtare? Nej, jag har aldrig riktigt fastnat för det. Och inte skivsamlande heller faktiskt. Jag köper all min musik digitalt. Utom just vissa utvalda alster då, som, jag, som jag kräver finns i min skivsamling. Liksom. Men alltså, jag hade en stor cd-samling på 90-talet liksom. det är där mitt hjärta ligger. Jag, är liksom, jag gillar att åka bil och trycka in cd-skivor i cd-spelan. Liksom. Så det har alltid varit min go-to att köpa cd-skivor. Liksom. Vinyl har gått mig lite för bil Liksom. Jag köper hellre en t-shirt då av något band för att supporta. Liksom. Men det är klart att jag kan uppskatta det också, självklart. Men det är inte som att jag hänger på Discogs och budar hem... Liksom.
0: Dyra första pressar? Och... Ja, eller någon reissue av... Nu ser mig samma på det. Jag har ju vinyler, men lite lika samma. att Jag köper inte så många, utan det är bara viktiga plattor med band som jag tycker är viktiga som jag köper. Ja, exakt. Däremot så har jag aldrig köpt en digital låt. Nej. Nej. <laughs> det vet jag inte ens hur man gör. Det har säkert med så gör jag är ju en Android-kille så jag har ingen aning. Men jag fattar, jag fattar, man kan säkert köpa låtar på iTunes. Utan jag lyssnar på musik på Spotify och sen är det någonting som jag tycker är bra då beställer jag hem plattan helt enkelt. Mm. Mm.
1: Och det där har ju verkligen ändrats i ens konsumtion också genom åren. Liksom. Men det är väl just det här portabla i både CD-skivan och MP3-an som har vägt tyngst, skulle jag säga.
0: De andra två, då är mera record-collectors.
1: Ja, precis. Jag skulle säga både Dan och David har ju liksom en av Sveriges bästa hardcore-samlingar när det gäller liksom viktiga bolag som Revelation och bridge Nine och liksom alla de här stora. Och framförallt och specifikt på vissa band. Dan har ju Warzone och David har Madball. Och de sitter med majoriteten
0: av alla pressar. Vem de är det som dyrkar satanic surfers? Det är jag. Det är du. Ja. Alltså, Försvara <laughs> dem i graven även om de släpper skit. <laughs> ja, men alltså... Alltså, jag har ingen åsikt om det men jag hör ju på de andra att det där var väl inte så jävla bra. Och du bara säger jo, men <laughs> det finns någonting där.
1: <laughs> ja, och det, det har ju mycket att göra med, liksom, när jag kom in på punk och hardcore så var det ju satanic som var första bandet. Burning Heart Records är ju Örebro-baserat och där hade de ju en liten lagerbutik som man kunde gå in. Och jag gick in där då och ryckte tre skivor på chans för dels var det så en jävla grej för mig att gå in där, jag var så nervös innan nu ska jag gå in här i ett sammanhang där det bara finns hårda plattor det är askola människor här inne och nu ska jag bara snabbt ta tre skivor och gå ut, och då blev det ju då eh, Satanic Surfers Going Nowhere Fast eh, 59 Times The Pain, End of the Millennium och sen så var det Millen Collin for Monkeys som jag fick med mig och eh, alla de tre är liksom så himla viktiga för mig fortfarande Men Rodrigos musikaliska liksom grejer har jag ju följt sedan dess i Saturnica, i Atlas i ja, alla hans andra band. Liksom.
0: Kul eller intressant med det där när man har ett band och så f- så alltså betyder de mycket och sen så ja, blir man äldre och de blir sämre men man, mm. men man så här, håller ändå fast vid dem. Mm. Eh, man köper ändå plattorna och försöker hitta någonting bra i dem. Ja, men precis. Man ger dem mer chans än, än en man. Så skulle man väl kunna säga, kanske. Verkligen. När de släpper någonting nytt då. Ja. Verkligen. Så är det. Så var det för mig med Cure. Cure var svin viktigt för mig när jag var 17 Det är inte alls så viktigt för mig längre, men släpper de en ny skiva så köper jag den och så ja. försöker jag hitta någon låt som är bra. Liksom. Hitta... <laughs> det finns någonting här, jag lovar. <laughs> Ja,
1: men exakt. Jag känner igen det där så himla väl. Alltså.
0: Ja, det är inte en fråga om jag ska köpa skivan eller inte, utan den har kommit ut. Den måste köpas och sen så får man liksom lära sig och gilla den. Ja, exakt. Vilka har varit de liksom, roligaste eller bästa avsnitten hittills, tycker du?
1: Oj, ja, ja men det vi gjorde inför No Fun Roll när de skulle släppa sin platta Grit eh, när vi åkte hem till Ingmar och pratade med honom om turnéminnen med No Fun och deras historik med att liksom, de nådde ett internationellt genomslag genom att ha med sin musik i så här, surfarvideos på, det, ja. på liksom, 90-talet. Mm. Det var ju liksom stort... Och kul att höra. Sen hade vi ju med Anders som trummar i Nasum i något avsnitt och vi fick borra oss ner i deras historia och en av de första punkspelningarna som jag gick på det var Augusti Buller 2003 och då spelade Nasum i ett av efter Voice of a Generation kom jag ihåg och ja, det var så jävla bra och jag blev så golvad liksom och att sen så många år senare få sitta och liksom prata med någon av medlemmarna var liksom stort. Men sen så, jag, jag tycker det är kul också, typ ett viktigt band för mig inom hardcore Sverige är Håll äkta, som liksom nyskapande tog liksom Umeå-soundet vidare in i 2000-talet, och jag tyckte de gjorde väldigt mycket bra. Deras sista skiva som de spelade in, Soul Cracks the Gold då i typ avsnitt fem eller så, så åkte jag och Danne ner till Trollhättan där de spelade in och eh, gjorde ett besök i studion, och vi gick och käkade sushi och pratade om skivan, om bandet och sådär och det blev ju det sista de släppte sen så att det är också ett sånt där avsnitt som sticker kvar för att det är en viktig liksom, tidstempel i,
0: i svensk hardcore så, för mig. Jag tänkte också lite på ett sånt här eh, mer temavsnitt- när det bara är ni, när ni inte har några gäster. Ni har pluggat på lite innan och så ja, gissar jag på. Och sen så kommer ni och så sätter ni ner- och, och så spelar ni in en, en podd. Vilket sånt avsnitt eh, har varit bäst? Sådär, när du, liksom, du, vet, du sitter och klipper och så känner du- fan, det här blev ju riktigt bra ju. <laughs> liksom du, du sitter och skrattar och liksom, fan, det här flyter du på. Och liksom, kul instick där och liksom så.
1: Ja... Ja men det är ju det är många såna som som man kan garva åt alltså så här alla gånger vi har pratat om Scarhead och Sun of Scam och sådär. Som är band ur New York-scenen. Fast lite senare än 80-tal, jag skulle säga 90-tal. Det finns en karaktär därifrån som heter Danny Diablo. Som ja, är både helt fantastisk och jättehemsk på samma gång. Men alla historier om honom som Dan har dragit i olika avsnitt liksom till och från. Har liksom man garvat ganska mycket åt när man har suttit och klippte. Sen har det ju varit liksom när vi har pratat om specifika städer liksom Texas hardcore nu med power trip och Riley Gales bortgång liksom att få nörda ner sig i, i den scenen har liksom varit superintressant så. Och det är så många så här liksom, historier om alltså, avarter eller, eller specifika karaktärer inom hardcore scenen som man har liksom, pratat om och som ändå <laughs> har varit kul att, att klippa ihop och lägga upp liksom. Och det är ju så här allt ifrån det finns ju allt möjligt liksom. Det finns grindcore band med djur på sång. Det finns ganska våldsamma crews i USA som det kan vara kul att prata om och få en inblick i hur det här fungerar. Det finns en scen i Finland för stenhård, tung East Coast hardcore som är tätt sammankopplad med östkusten i USA. Men som bara finns där ett enda sound med med bolt och down my throat och sådär. Och det är kul att sätta ficklampan på det där liksom. Och jag tror inte att man kommer... Alltså så här, planen har aldrig varit att vi ska bara prata om en viss typ av punk eller hardcore i podden. Liksom, utan vår målsättning har nog alltid varit att oavsett vad vi tar upp så ska det ändå vara ett
0: <laughs> ska man säga, intressant samtal. Så. Men jag tycker det måste ju bli mer jobb för er när ni liksom går hundra utanför komfortzonen med någon punkdel som ingen av er liksom har någon direkt relation till.
1: Ja, ja, verkligen. Och där har man ju tvingats släppa på allt vad liksom ens egna värdighet heter. Liksom. Alltså så här, jag har, jag har aldrig, I början hade jag väldigt problem med så att jag måste typ klippa bort allt jag säger, för det låter så jävla dumt. Men samtidigt så, nu är jag mer så här, ja men jag vet att jag inte kan allt. Liksom. Och jag har inga problem med att säga dumma saker och att det kommer med så att de får rätta mig. För att då blir det också, det blir mer liksom mänskligt och naturligt, än att vi bara sitter och säger att, ja men så här är det, här här är de skivorna som är bra, liksom att så Om
0: någon säger något faktafel så bara, ja men du, vi vi tar om den så så, så låter vi proffsera, liksom. Det
1: det blir inte... Nej,
0: det är mer äkta att köra och sen som ni brukar göra, liksom i feedback-delen där när folk har så här, ja men det var ju inte den skivan och det var ju inte det bolaget (laughs) och det var ju inte ditten och det var ju inte datten och så.
1: Men det kändes som det. (laughs) (laughs) Precis.
0: (laughs) Ja, vad lyssnar du på för poddar själv just nu, 2020?
1: Ja, vad lyssnar jag på själv nu? Det är mycket USA-poddar just i samband med att det snart är val där då. Politik är också något sånt där som man har fått ett engagemang kring via punk och hardcore. Någon form av politiskt uppvaknande. Sen är jag ju fortfarande väldigt så här, inne på spelpoddar. Liksom. Okay, uh. Giant Bombcast är ju en favorit och den har jag hållit på i 15 år kanske. De har ju gjort 600-700 avsnitt. <laughs> så att de var tidiga ute. Uh. Men sen så, jag gillar ju Fredrik Stragers podd. Jag gillar uh, ja, alltså jag gillar mycket dokumentärpoddar, rättegångspodden och sådär. Liksom. Så det är väl som, som alla andra lyssnar på... Alltså,
0: ja, antagligen min stream så ja.
1: Men det är alltid kul när det kommer liksom uppstickare Eller när det vävs in Typ Fredrik Strage hade ju Cult of Luna-snubben med ganska nyligen Och, ja, Man får en annan inblick i liksom, Den scenen som man själv befinner sig i Det är kul när man hör att någon annan tar, tar tag i den liksom. Absolut kan jag tycka att det,
0: Men det känns som de senaste två åren Att eh, det startas poddar Folk tror att det är bara att starta en podd Ja. Och, så, och så märker man om, efter så här två, tre avsnitt ja, Men vi har ju bara hundra lyssnare och det låter skit och ingen lyssnar. Och, nej, men för ni har ju liksom ingen idé. Ni tror att ni är tre sköna killar som bara kan eller två sköna tjejer för den delen. Men det är så här, man har väldigt lite förberedelse och tänker så där att ja, men vi lägger upp en podd och så finns det på Spotify så kommer alla tycka att vi är grimma. Och så <laughs> tror man att det liksom inte är något jobb bakom. Och så nej, man, men det blir tre avsnitt liksom och sen så rinner det ut i handeln Lite som man skulle kunna jämföra med Fantasin på 90-talet. Ja, jag tänkte ja. exakt på det så här, bara, men jag kan väl också göra ett fanzine och så bara, jävlar vad mycket jobb det var
4: ja, exakt, exakt
1: och det är ju, jag tycker det är en jättebra jämförelse för att ett scene blir som bäst när man har en konkret idé liksom som går genom hela, jag tänker typ This or That, det fanzinet som Mark gjorde där han intervjuade bara massa personer och så fick de välja det ena eller det andra liksom, genom hela. Men också liksom de här gamla Linköpingsfanzinen som jag läste när jag flyttade dit som och Jens gjorde som har den här podden Bilda kedjor och som är mm. en annan podd härifrån stan. Men de hade liksom Star Wars-tema genom ett helt men också drog det till liksom djuret och hardcore och straight edge och sådär. Och liksom, det är klart att har du en, en mall eller en en så här grundläggande idé liksom, att så här, vi vill prata om ny musik men vi vill också dokumentera liksom, en scen utifrån vårt perspektiv och vad vi har varit med om. Och,
0: alltså... Alltså, egentligen är det inte så svårt, om, även om du vill prata om eh, traktorer i din podd så måste du tänka så här att ja, men, eh, hur många traktorer finns det? Hur många avsnitt vill vi göra? Ja. Hur, hur, mycket, hur många olika infallsvinklar kan vi prata om när det gäller traktorer? Innan du börjar podden. Mm. <laughs> liksom. För annars blir det ju bara två avsnitt och sen så bara, Där, nu, jag har inget mer att säga om traktorer nu. <laughs> Nej, exakt. <laughs> det, det är, jag är helt tom. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men ni har ingen brist på idéer på nya avsnitt man andra ord.
1: Nej, och sen har vi ju också, precis som du pratade om, att du ville brancha ut till liksom, mer specialintressen och så. Alltså, vi har ju gjort specifika avsnitt som har handlat om liksom, hiphop med hardcore connection och sådana där saker. Liksom. Men det känns alltid som att vi har typ 3, 4, 5 idéer i pipen, och sen så är det någon av dem som utkristalliseras till nästa gång, och så kör vi
0: på det här. Liksom. Får ni mycket liksom, mail och PM och sånt om vad folk säger? Ja, men kan ni inte göra ett avsnitt om det här och så?
1: Jo, absolut. Det kommer ju titt som tätt, men då är det mer så här men Ni måste göra ett suicidal avsnitt Eller ni måste göra ett band liksom. mm. Men vi har ju ganska mer Ofta, liksom, det är ju i vissa fall Agnostic Front, Madball och band verkligen som vi har gjort Specifika avsnitt, annars brukar vi ju Ja men Polsk hardcore, brasiliansk hardcore, mm. liksom, eller sydamerikansk så. Då har vi mer valt att gå den vägen. Så.
0: Grymt. Jag tänker att vi bryter av med en eh, låt som Robin har valt. Så nu är man ju intresserad och nyfiken på vad första låten blir det i det här avsnittet.
1: Ja, ja men alltså, jag tänkte att vi skulle till Portland, Oregon. Det är ju ett band då som heter Dying Wish som ligger på Sharptone Records som är ett pissbolag. Men, <laughs> men de, de har släppt... En bra grej, och det är ju då Dying Wish. Och det här är ett ganska nytt band. Jag gillar ju så här ny, bra musik. <laughs> så att och jag personligen har ju en ganska stor förkärlek både till hardcore men också till metal. Typ så här bleeding through, hate breed och så. Så att ja, det man får här är en extremt fet ljudbild och bra breakdowns. Så Dying Wish, Innate Thirst heter låten. Snyggt!
0: Nu är det faktiskt dags för den obligatoriska frågan i Döda katten podcast. Vad betyder punk för dig? Äntligen kom den. (laughs) Ja,
1: men alltså punk för mig. Jag tänkte ur två olika perspektiv då. Egentligen, det första jag tänker på, det är fuck you. Alltså, fuck alla liksom... Givna regler, normer, förutfattade meningar om hur saker ska vara. Liksom. Alltså motkultur helt enkelt, tänker jag på med punk. Men också, det som det har betydit för mig, det är ju liksom en vilja att göra saker själv. Do it yourself. Jag tror dels har det gjort att jag har kunnat känna så här, ja men jag passar inte in någon annanstans i den här populärkulturella, liksom som jag ser runt omkring mig jag gillar inte att gå på krogen eller ha vit skjorta på mig eller sådär eller lyssna på liksom pop eller indie eller sådär så att fuck you, jag går min egen väg, jag har på mig det jag vill jag har tuppkam om jag vill eller jag har det här jag kombinerar hur jag vill, jag startar ett band. Jag kan inte spela men jag startar ändå och det är ingen som ska behöva bry sig om hur vi låter för jag, liksom, jag gör det och jag gör det för att jag tycker att det är kul och den liksom mentaliteten är punk för mig liksom att så här, jag skiter i vad du tycker jag gör det jag vill. <laughs> och det har ju liksom resulterat då inte bara den här podden utan också att så här, man har eh, haft olika idéer genom åren att ja, men vi vill åka på den här festivalen, vi vill starta det här bandet, vi vill boka det här bandet från de kommer till Sverige. Då gör vi det utan att liksom, det är klart att man är medveten om eh, liksom, ekonomiska förutsättningar och, och sådär men man låter inte det stoppa en till att nå liksom dit man vill. Och det är också på det sättet som man bygger en scen skulle jag säga att alla känner att de är deltagande liksom. det, Jag är där, om jag är arrangör för en spelning, då är jag där på samma premisser som du som besökare liksom. Vi möts ändå på lika villkor framför scenen liksom. Och bandet, det är en backdrop till vad vi på spelningen är där för att göra liksom. Morsa eller röja eller digga musiken liksom. så. Det var ett ganska spretigt svar men... Men ändå inte. Nej alltså... <laughs> nej precis. Men det, jag tycker att så punkt Punk och hardcore, det är ganska spretigt, för det omfamnar så himla mycket. Liksom. Mm. Jag kan träffa personer som jag liksom känner, okej, okay, vi är mils avstånd från varandra rent musikaliskt, men vi befinner oss ändå inom punk och hardcore. Liksom. Och det är där som är så spännande. Det tycker jag är alla så här olika saker man har tagit sig för när man gör saker i en grupp tillsammans. Liksom att man låter de här olika influenserna och erfarenheterna mötas i någon slags smält deg liksom och sen så blir det så jävla coolt det som kommer ur det Mm. Det blir inte rakt och det blir inte lätt. Men det blir jävligt bra till ja. slut. Liksom.
0: Yes. Jag som inte har någon liksom hardcore-relation överhuvudtaget. Det enda jag tänker på liksom när, när någon säger hardcore. Jag, jag tänker liksom på att folk är väldigt... Att det är en match kultur med hardcore.
1: Ja, och det där är någonting som jag har fått... Här, liksom...
0: Och det har jag bara dragit upp rövan. För att jag har ju ingen insyn. För jag har inte hängt på hardcore-spelningar. Så att jag vet inte. Jag har bara fått den känslan av att det är lite match liksom macho. Ja, det
1: tror jag är en cool korrekt observation i vissa fall alltså det är något som jag har fått förlika mig med liksom, i min egen relation till både pitten och eh, spelningar och sådär att det är lite den starkaste som överlever där liksom och den här mentaliteten med som jag har haft genom alla år att okej okay, du går på hardcore spelning om du blir divad på eller om du får en smäll eller sådär liksom det är inte mitt fel utan du befinner dig i den här liksom på den här platsen. Den här ja, och om det händer någonting så liksom, ja. men när man sen har träffat personer som inte har någon erfarenhet av hardcore eller punk och man drar med på sådana spelningar så inser man ju att det finns en viss problematik där. Men man är ju så himla benägen om att ursäkta sånt beteende eftersom man själv har en sån stor förkärlek till scenen liksom och kring de maktstrukturer som ändå finns på spelningar
0: liksom. Ja, men jag, tänker så här, jag har ju varit på gång i många pittar inom Punk, men den är liksom inte lika aggressiv. Liksom, att Visst, det sparkas lite käng mot varandra mm. och sådär, men det är inte alls den här liksom windmill prylen, utan det är mer så här: visst man puttar lite på varandra och sådär. Mm. Ja. Men liksom det är, inte alls, det är inte alls lika mycket adrenalin i luften liksom. Utan det är mera, ja, ah, det ska vara lite stökigt framför scenen, men inte mer än så liksom.
1: Nej, precis. nej Och jag tror att det där är både till hardcorens fördel och nackdel liksom. Man pratar alltid om att man vill ha en återväxt inom scenen liksom, men det är oftast väldigt liksom, vad kallar man det för? Man säger intimidating på engelska, men alltså så här, Lite skräckinjagande. Ja, oh, skräckinjagande utifrån. Och det är också väldigt mycket så här, man klappar varandra på ryggen det är liksom så här samma bokare, samma band och så. fast så det tror jag att det är varenda jävla genre jag tror också det, <laughs> <Faktiskt>. verkligen <laughs> men eh, den möjligheten som det ändå finns inom hardcore punk att så här, göra någonting åt det på individnivå Tror jag, jag tror att det är en mycket, mycket starkare chans än i många andra scener. Liksom. Mm, mm. för du, du behöver inte sätta dig upp mot liksom, eh, FPK Scorpio eller något sånt där stort liksom, <laughs> bokningsbolag för att liksom, slå igenom. utan Du behöver bara arrangera en spelning och, och göra, göra något coolt. Så.
0: Ja, tillbaka till podden lite där. Hur ser eh, arbetet ut normalt sett inför ett avsnitt? Sitter ni på varsin kammare eller smsar ni? Hur ser det ut?
1: Ja, fram till 2018 så träffades vi fysiskt och gjorde förarbetet. Men sen så valde jag att emigrera till västkusten. Så nu bestämmer vi oftast ett tema en eller två veckor innan. Och sen så gör vi på varsitt håll förarbete så kanske bestämmer att ja, men jag pratar om det här, du pratar om det här och så. Och sen så när vi väl ses så är det oftast så att jag försöker driva på samtalet och försöka känna av liksom okej, okay, nu vill David eller Danne sväva ut här. Mm. Då får de göra det här så här länge, sen går vi vidare. Liksom, så att man ändå får, <laughs> ja. det, är liksom, det har blivit lite min roll att jag styr. Du är lite programledare kan man säga. Ja, men lite så. Ja. Men det är också skönt för då, ja, då får de fokusera på det de kan bäst. Liksom. Och de sitter ju på mycket specialkunskap. Så att, men sen så försöker man också alltid fylla på med intressanta inspel. Då. Och sen när vi väl är klara så, så hamnar det i mina händer. Och eh, jag skulle säga att om vi lägger 4-5 timmar på att spela in och det resulterar i en timmars podd, så tror jag att jag lägger kanske 10-15
0: timmar på att klippare. Men det är också... Det är ju en piss i Mississippi. Om man jämför med att katten så lägger 40 timmar. Ja,
1: <laughs> ja det det är det verkligen, men, men det är också så här med att jag tycker man har hittat, det vet ju du också när man sitter och klipper en podd, att man måste hitta sin nivå, man kan inte lägga sig över, man kan heller inte lägga sig under den utan man hittar sin liksom, balansgång där. Så får både lyssnare och övriga deltagare i podden liksom acceptera att okay, det här kanske tar lite längre tid men det kommer bli en bra
0: bra grej i slutet. Då. Men det tror jag också är en sak som, som växer fram. För nu har jag inte jag hållit på med den här podden lika länge utan jag drog igång i februari 17 Men man klipper lite hårdare idag än igår. Ja. För man märker, men vänta lite nu. Allt det där som Robin sa nu i fyra minuter ledde ju inte till ett skit. Så jag tar bort det och så kollar vi hur det låter. Ja men det låter helt naturligt att vi bara fortsätter prata. Ja, och det där som rann ut i sanden tar vi bara bort för att han återkommer inte till det heller så att det inte, kommer inte att låta konstigt liksom. Men i början var man liksom nervös här bara vågar jag väl ens ta bort liksom en minut här. <laughs> det vågar man.
1: Ja men verkligen. Och så tycker jag det, man, man märker ju det också själv när man sitter och lyssnar på poddar att de som man har lagt krut på det märks i lyssningsupplevelsen. Ja gud ja. Jämfört med liksom, ibland lyssnar jag på Patrik Ekvall och Mats Olssons fotbollspodd och den, det är ju den sämsta podden i <laughs> världshistorien. För de, de, kan, de kan sitta såhär, bara, då dö, ja, öh uh, 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 mm, <laughs> ja, nu gick internet ner, öh, uh, <laughs> ja såhär, ja. man det här är inte bekvämt
0: Känner det kul med många gäster som har varit med i den här podden när de liksom får höra resultatet bara, fan, det lät ju fan är ja, jo, jag har klippt bort 86 öh. ja, det är kanske därför det låter så liksom men jag tänker att det ingen som orkar höra de 86 stycken så här hellre så att det är därför jag tar bort dem så att. Mm. men jag har ett bra exempel på när man kan ha ett jätteintressant innehåll, men ljudet är så dåligt så det går inte att lyssna på. Jag kommer inte ihåg vad podden hette nu, men det var en intervju med Erik Niva, och de skulle snacka mycket om hans liksom punk- och hardcore bakgrund och hela den grejen. Men de hade spelat in det genom att lägga en iPhone på ett köksbord och trycka på Rick. Oh. oh. Man orkar inte lyssna på det.
1: Nej, Nej. <laughs> Nej
0: det, är, det förstår jag. Så uh, ja, man får steppa upp gamet lite, liksom. även om du har ett sjukt bra innehåll. Liksom. Så, ja.
1: Precis. Man kan göra väldigt mycket med väldigt lite medel på den.
0: Det kan man. Den punkten alltså. Men som sagt, vad det var några år sedan den där podden kom ut. Men jag kommer ihåg att jag slängde mig över den för jag bara sa: det här vill jag höra mer om.
1: Ja, Erik Niva har ju en intressant historik där med att fejka... Fram sig som Vegan Strader till Farmen 2002. 2002 eller vad fan det var. Aha, och jag letade
0: som en idiot för typ två år sedan för det var några polare som inte trodde på mig och till slut så hittade jag ett klipp från Farmen där och det var liksom inte på Youtube utan det var den fanns på någon sida efter många timmars googlade liksom, så jag laddade ner den så jag har den på min dator nu liksom och jag står med kryss på händerna och bara, <laughs> ja, kör hela grejen. ah oh, shit en annan tid. Absolut. Men jag tänkte på, du sa att innan du emigrerade, som ett starkt ord, till Göteborg (laughs) så träffades ni liksom och och gjorde förarbetet. Hur hur såg det ut?
1: Det såg ofta ut så att vi på fredag eller lördagkvällar var hemma hos David och kollade på musikvideos och drack olika drycker. Och så, ja men det kunde ju vara liksom att nu ska vi prata om, inte vet jag. Agnostic Front kanske. Mm. Då kollar vi igenom alla deras musikvideos och vi kollar på dokumentären och och lite sånt där, liksom, och bara pratar allmänt. Oftast fick ju de då visa sina skivsamlingar liksom, i och med att de har mycket fysiskt. Så. Och det är också mycket där som som diskussionen hamnar ofta kring liksom, omslag och kvalitet på vinyl och kvalitet på, på utgivningen. Liksom, och <laughs> ja, sådär. Ja. Men det är just för att de har sitt intresse där. Ja.
0: Men hur ser det ut idag då? För då får ni förbereda er på varsitt håll och sen så träffas ni. När ni väl ses då så har alla liksom pluggat på sina prylar.
1: Ja, exakt. Vi har det ganska avgränsat till exempel med med Madball. Då, som Ganska tydligt exempel. Då tror jag att Dan tog de tre första plattorna. Jag tog de tre i mitten och så tog David de tre sista. Liksom.
0: Som ett körschema typ.
1: Ja, exakt. Och så
0: kunde man fylla på med, med lite andra nuggets mitt emellan. Liksom. Men hur gör ni rent praktiskt nu då? Nu när du bor i Göteborg och de bor i Örebro.
1: Ja, precis. Som tur är så har jag ju faktiskt... Jag har jobbat kvar i Örebro kan man säga. Sen jag flyttade. Jaha. Så jag jobbar från Göteborg. Men sen åker jag upp dit... En gång i månaden eller två gånger i månaden kanske. Till mitt kontor där. Och säga hej och så Så då brukar vi passa på att spela in Snyggt Och sen så nu på senare år så har vi ju försökt göra lite olika resor Typ nu inför nästa avsnitt tror jag Eller efter det här kanske så ska vi träffas Så vi åker till Karlstad allihopa mm-hmm. ska vi träffas där hos en snubbe och prata om uh, Misfits och Sam Hain och sådär För han har gett ut det internationellt erkända Misfits-fansinet då, Så att, uh, det blir en djupdykning i det igen Vi har ju någon fascination för Glenn Danzig och allt som han Ja men det har man märkt Ja. <laughs> Men det är också för att han, han är ju sån jävla karaktär alltså han är så okompromisslös och så jävla megalomanisk och liksom. då gör honom intressant
0: Han är som en mindre charmig Lemmy
1: Ja, exakt exakt. <laughs> ja. eller som en mer rimlig Kim Jong-un liksom. <laughs> alltså...
0: ja, ja. ja, och han tar ju sig själv på väldigt stort allvar också det är... Ja, jag tänkte vi skulle prata lite om den här shitstormen som ni råkar ut för Ja, precis Och jag orkar inte googla och kolla, jag bara kommer ihåg att jag hörde det. Eh, IRL i bilen. Eh, var det ett år sedan? Var det två år sedan?
1: Ja, exakt. Det var ju... Egentligen var det ganska fjantigt för att oavsett vad man gör i det publika rummet idag så blir man ju förr eller senare utsatt för kritik. Liksom, från något håll. Och det är väl bara att vi har varit så himla skonade från det, tror jag. Så att eh, när vi fick från ett specifikt håll då en, en, en lång utlängning om liksom, hur lite vi borde göra det här och hur dåliga vi var, så, så kände väl vi att ja, vi måste bemöta det på något sätt. Liksom. Så då gjorde vi det i ett avsnitt, men alltså, det där går ur en ganska fort. Jag tror att man tyckte det var ganska jobbigt. Jag tyckte det var ganska jobbigt under två, tre dagar, för mycket av det var riktat mot mig liksom, och min okunskap liksom, kring punk och har och jag har inga problem med det men och jag kan tycka att personen hade mycket, liksom, ja, han hade en del rätt men också alltså så
0: jag tycker den är intressant eftersom det blir lite som fansin och, och ja, poddar eller vad som helst. Någon har ett ställe att uttrycka sig. Mm. Påstår inte att det är någon slags jävla Wikipedia utan det här är liksom ett forum där jag, eller i ert fall då, vi, uttrycker oss. Då har jag väldigt svårt att se, vad vinner man på att kritisera det? Alltså, an- alltså sluta lyssna då. Eh, eller alltså, du vet, jag, jag har lite svårt att få ihop liksom, det här när man pissar på någon som gör någonting kreativt, mm. oavsett uttryckssätt egentligen så här, det kan ju vara någon som har ett band så här, fan vad dåliga ni är har men lyssna inte då skapat eget band eller alltså, jag, jag förstår liksom inte själva grundidén med att liksom pissa på någon som om inte innehållet i sig är att uh, den eller de som gör det här själva pissar på någonting då kan man förstå att det kan bli en debatt liksom, mm. och så där. nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var som den här shitstormen handlade om men det var väl att det var faktafel typ
1: Ja, exakt. Mm. Och det är ju ganska milt liksom i, i sammanhanget. Jag menar, det, det finns tillfällen där vi har också suttit och pissats på saker. Liksom. Men jag tror att man har också ett ansvar där i att göra det i sin rimlighet. Liksom att när man, när man kritiserar någonting så. Och det är ju det ansvaret man inte riktigt har när man uttrycker sig. På det sättet som han gjorde liksom, alltså.
0: Nej och sen så tycker jag om vi går tillbaka till det här med vad som är punk. Alltså jag, jag måste ju ändå få säga och tycka och tänka vad fan jag vill mm. i min podcast. Det är liksom inte Sveriges Radio. Det är ju, den producerar jag ju själv. Och lägger upp och de som mm. lyssnar, de lyssnar. Och, och tycker du är dåligt så lyssnar inte då.
1: Nej men precis. Det är ingen som tvingar dig att lyssna liksom. Verkligen inte. Här.
0: Men ni fick ganska mycket medhålla och sådär, kommer ihåg.
1: Ja, och det gjorde ju all skillnad. Och det, det tycker jag är liksom genomgående för liksom hela den här grejen att vi har haft en himla tur med de som lyssnar på podden. Liksom att de, de skriver väldigt mycket fina saker på vår Facebook och i vår eftersnacksgrupp och sådär. Liksom det är det som får en att motiveras och liksom fortsätta att göra, alltså bli bättre hela tiden. Liksom. Och det är ju ingen av oss som ens har ens haft i närheten av så många lyssningar på något band som vi har Nej, <laughs> Jämfört med vad vi har nu. Liksom. Ja,
0: så det är ju... Nej, men Jag kommer också ihåg att det var ett fåtal människor som, som liksom höll på och det i tråden utan det var ju mer folk som bara stöttade och peppade istället. Mm. Så det var ju schysst. Ja, verkligen. Ja, en helt fråga från hörnet. Berätta lite om den här hatkärleken till bandet Rövsvett. <laughs>
1: Ja, men den började faktiskt för mig, ska jag säga, ja. eh, när jag fick tag i, alltså när jag gick i Högstad, fick jag tag i Röja-skivan. Två andra grisfyllan tror jag den hette. Ja, tror jag. Eh, och där har vi rövsfett med en låt som heter Typ årets fest eller någonting så här Och alltså så här, jag kommer nog ihåg att jag reagerar så jävla hårt på sången är så gröt. Det är liksom så här, ah! liksom så här. man blir peppad på att de är så gamla men fortsätter göra det och sen att så här, vissa tex- alltså texterna är ju det finns ingen bot, jag vill ha en kanot liksom
0: Lennart var en jordgubbe ja
1: exakt, så det, är så det är så fyndigt men det är också så det är så barnsligt
0: men det är så fint på något vis, men sen kan det ju bli jättemörkt så här, typ jag är strålskadad och sådär så ah. det, är, det, är ja.
1: det är underhållande de, de är bra, de verkar jävligt så här, de kämpar ju på med sin grej och man älskar ju det här liksom min fascination är nog därifrån och sen så har ju, jag tror att vi alla tre har en förselek till Liksom, könsrock-grejen liksom, på en eller annan sätt. Sen är ju inte rövsfett riktigt där, men...
0: Inte någonstans.
1: Nej, Nej. men alltså... <laughs> ja, men alltså...
0: Jag, jag pratade med dem om det så här, att, hur tänkte ni där kring bandnamnet? Liksom, för att de kom ju samtidigt som det fanns massa könsrock liksom. Ja, exakt. Och de har ju inte en enda låt som är könsrock utan deras låtar handlar ju om att Jesus var en tomte och dricka kaffe och Lennart Hyland och, Just det. och sådär. Ja. Vad
1: ska man säga? De kom i den eran och man, det är lätt att man klumpar ihop dem med liksom.
0: Liksom. Ja, Deras största idoler är Poison ID. De ju liksom, jag tror till och med att de har gjort en split med Poison ID. Bra kompisar med dem, tydligen. Okay. Ja, När jag bara kommer att tänka på det, för att det var nog i många av de tidigare avsnitten så dök jag upp i nere på noll på ett eller annat sätt. Mm jag vet inte hur, det kunde vara vilket ämne som helst men på något jävla sätt så kom rövsvett in där och, i, i någon minut
1: Ja men jag skulle säga att rövsvett tillsammans med några andra band är ju de som vi har lyssnat mest på när vi har åkt på så här långa kvällsturer från någon stad hem till Örebro liksom
0: okay, När ja. vi har
1: kört genom natten så är det det som vi har lyssnat på liksom. Det är mycket internt
0: tror jag, kan okay. jag, säga. <laughs> jag fick också något mail från, jag tror det var just for fun att eh, Jesus var en tomte tror jag det var hade något 35 40 års jubileum och de skulle göra en reissue på den okay. eh, nu här med lite bonuslåtar och sådär. Ja. coolt för de som köper vinyler då. Ja, men precis. <laughs> Så kan ju det vara intressant. Jag tänkte vi skulle vrida på en låt till faktiskt. Vad har du förberett som låt nummer två?
1: Ja, vad har jag förberett där? Jo, men alltså, jag tänkte väl jag måste ju spela någonting som har någon slags renlevnadsrock som, som det så fint heter. <laughs> renlevnadsrock? <laughs> ja, men det var ju han, vad heter han eh, som är sidekick i på spåret? Fredrik Lindström. Fredrik Lindström. Det var ju han som kojnade uttrycket om Refused i något gammalt svenskt tv-program när man pratar om straightage. <laughs> ja. ja. Men eh, jag gillar ju band alltså som har X in, i bandnamnet typ X-Kingdom X, X-Bishop X X-Represent X men jag tänkte att jag skulle ta något som är lite nyare i alla fall och som kanske kan ja, men, mixa upp det lite så Elegy, ett band från Florida, Vegan Straight Edge eh, Metalcore, även här då och eh, det är så här rak Spåret ner från alla italienska grönsaksmangelband. Och den här låten heter Serpent's Tongue, och det är en av de sista som de släppte innan de lade ner 2018. All right. Så XLGX Serpent's Tongue. Varsågoda.
0: Vidare. Nästa fråga lyder så här. När ska David våga sig fram till mikrofonen?
1: <laughs> det är en
0: eh, fogad <laughs> fråga. <laughs> ja, det är det. Till och med i senast avsnittet. Jag bara, men ja, ja. Men det är ju... Är han rädd för mycket? Han är nog bara väldigt blyg
1: skulle jag säga. Men David gör mycket förarbete Han bidrar med liksom Mycket som inte kanske hörs i podden så. Men sen så har han ju en alltså, Bra koll på ett specifikt Antal band Som gör att han är väldigt värdefull I den här kontexten Men, men jag, det är liksom, jag känner mig som satan Ganska många gånger när vi sitter där och spelar in Och jag bara sitt lite närmare i micken eh, <laughs> så här, Haka på det här nu Men eh, ja, det är, nog, det är nog Bara så han Det får vara så Ja, ja. precis alltså, vi älskar David för den han är. Ja, men det är ju bra.
0: Vad tycker du är roligast och respektive tråkigast med att just göra en podcast?
1: Det roligaste är väl när man har arbetat på ett koncept eller ett avsnitt i ett par månader, som det ofta blir när det är någonting stort, till exempel nasum specialen, liksom, där ägnade vi sjukt mycket tid åt att lyssna in oss på, liksom, inte bara de skivorna som man gillar, men utan även allt i katalogen. Och förbereda frågor och bolla fram och tillbaka och liksom, aspekten med hur mycket ska vi prata om de medlemmarna som har gått ur tiden, liksom, Ersko och så. Men också typ, alltså, när man gör någonting och så får man ytterligare ett lager kring en skiva som man gillar, typ mycket av historiken kring Tiny Tunes eller Life on a Plate med, med Millen Collin. Liksom, hur spelades den in? Så liksom, det är, alltså att, att man får den merkunskapen i samband med att man gör podden, det tycker jag är det roligaste. Och också när man får släppa ut det och man får liksom höra att det uppskattas. För många gånger kan jag känna, oavsett vilken kreativ sak jag tar mig an, spela in musik eller spela in podd. Egentligen skulle jag bara vilja spela in och sen aldrig mer göra någonting med det. Inte skjuta ut det liksom så känner jag ganska ofta. Att lägga ut det är det jobbigaste, men när man lägger ut någonting som man är liksom så här orolig för, hur det ska ta sig emot Och ta sig emot väl, ja men det är ju, slår ju allt liksom. Det tråkigaste är väl när, man, när någonting faller mellan stolarna typ och oavsett om någon får ryggskott eller om någon ställer in eller sådär. och Man verkligen har sett fram emot att göra det. Nu under våren innan coronan kom så var planen att vi skulle åka upp till Luleå och Umeå och prata med Breach och Mattias Alkiberg och lite sånt där om gamla punkminnen, men äh, det blev framskjutet, så vi får se när det blir. Men äh, ja, det my- som med, 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 med mycket i livet så kan det ibland kännas ganska tungt när man väl håller på med det, men sen när man väl har gått i mål med en del av det så, så är det så himla värt det.
0: Det går,
1: det går att prestera på mycket i
0: livet. Det? Ja, det gör det ju, absolut. Ja, men det är, ja, jag, jag, jag hade ju också ja, men lite olika saker som eh, på grund av coronan eh, inte rann ut i sanden, men helt enkelt Få skjutas på framtiden mm. Men det är inget annat sådär som du känner just kring Själva skapandet av podden som kan kännas Sekt ibland
1: Nej alltså det ständiga problemet Tycker jag när man gör en podd Det är ju liksom få den här balansen Mellan samtal, musik Och, och så Och just kvalitetsmässigt Så att få liksom, Ställa ljudnivåer och sånt där Tråkigt tjafs, det, det kan jag tycka är, är Den tråkigaste delen liksom. Mm. Men eh, i övrigt så är det så himla givande på så många plan Så att det blir ingen issue liksom. Jag tänker att du känner säkert själv igen dig Att man kan ha
0: och Dåliga dagar och, ah. och tycka att det är lite sekt ibland Och sen så, nu talar jag för mig själv Men då kan det vara så här liksom att Okej okay, jag stänger av datorjäveln Och så gör jag någonting annat Och så kommer jag tillbaka någon dag senare Och sen så är det kul igen Och så liksom, eh, sitter jag där och garvar och klipper och, och tänker att fan det här kommer ju folk tycka är bra Exakt, exakt. Så, så tycker de det och så blir det bra ändå. Men ibland kan man känna sig framförallt, ja, du är ju den som klipper, jag är den som klipper. Ibland kan man känna sig lite så här, man kan vara lite trött på att eh, göra det jobbet jobbet liksom. för det är ganska mycket jobb ibland eh, framförallt för mig när jag har liksom, fyra gäster som pratar i mun på varandra och sådär. det tar ganska lång tid att liksom, såhär, sitta och bara, okej okay, vem som något viktigt här och mjuta bort den och bla 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 liksom, medan när jag kommer att klippa det här avsnittet det är ju enkelt, det är ju du och jag <laughs> Ja, exakt <laughs> Det kommer inte ta 40 timmar, det kommer nog ta max 20 Döda Döda Podcast Jag passar på att hoppa in här lite snabbt för att berätta att du har möjlighet att stötta Döra Katten om du tycker att det jag gör är bra och att du vill höra fler avsnitt. Du måste absolut inte vara en Patreon för att kunna lyssna på podden. Döda katten kommer alltid att vara gratis för dig som lyssnar. Men om du kan tänka dig att månadsvis bidra med några kronor så kommer ditt stöd verkligen att uppskattas. Jag gör inte podden för att tjäna pengar. Jag gör det för kärleken till punken, för alla möten med härliga människor och framförallt för er som lyssnar. Er feedback är den största anledningen till att jag fortsätter. Kika gärna in på patreon.com slash Länkar till kattens Patreon-sida hittar du på Döda kattens Instagram, Facebook, Twitter och på dödakatten.se.
1: Men alltså, jag tycker också det, det, har, varit, det har känts lite så här just i år, alltså att någonstans rinner energin ur en när man inte får gå på livespelningar. Det mm. måste du också liksom känna att så här fan, vad Jag saknar. blev så jävla
0: glad för exakt en vecka sedan var jag kollar på sensitivs som tidigare på dagen hade varit här i podden. Och jag tänkte så här, fan det var ändå mäktigt att de åker ända från Falun för att vara med i den här podden. Och det var därför de hade åkt hit också, men de tänkte att när vi ändå åker från Falun hit så kanske vi kan försöka fixa en spelning. Så det hade de gjort. Och så satte de upp mig på gästlistan och det var ju en kronaspelning så det var ju bara 40 eller 50 eller något sånt där då. Ah. Men det var ju så sjukt bra <laughs> och det är klart att det kanske var ännu bättre för att det var så länge sedan man var på spelning. Men jag hade ju också lyssnat in mig på Sensativs den veckan liksom i med att jag skulle intervjua dem då. Så jag har lyssnat mycket på dem och tycker att de är sjukt jävla bra ah. så, och de gjorde en sjukt jävla bra spelning och alla som var där var ju råpeppade. Kul. Mm, så det var min vitamininjektion här nu.
1: <laughs> ja, men verkligen. Man behöver ha dem liksom. Ja. Och liksom det bästa som jag tycker med att gå på spelningar oftast är ju det där med att okej, okay, jag är här för ett band men sen är det kanske två tre band till och så upptäcker man någonting och så kan man gräva sig ner i det liksom. Den dosen av ny musik i sin liveform, den man saknar väldigt
0: bra. Ja, jo, det gör man verkligen. Och som vi har pratat om några gånger i podden här nu att när det här elendet Försvinner, vilket vi hoppas att det gör. Alltså folk kommer ju vara så svältfödda så de kommer ju gå och kolla på vad fan som helst. Alltså det är min teori. Alltså det är så här. hala Lasse Stefans, kul! Jag på plåta direkt. Okej, okay, jag överdrev lite men du fattar vad jag menar. Ja, att du, så här, du kommer inte vara selektiv utan du kommer vara så här: de spelar live. Kul, jag går Exakt. och kollar. Ja. Men också lite nyttigt kan man tänka, som jag också sagt i podden innan, just för folk som bor i Stockholm, Malmö, Göteborg och sådär att vi är så sjukt bortskämda med att det spelningar hela tiden. Och nu när det inte är där längre så bara är man verkligen, verkligen, verkligen uppskattar spelningen. Ja, så sant. Jag tänkte också kolla lite, får ni frågor om, alltså från lyssnare om teknik och hur startar man en podd och vad ska man ha för mikrofon och typ sådana grejer?
1: Nej, alltså det har varit några gånger, men alltså jag är ju helt blown away av kvaliteten på ditt ljud måste jag säga. Men, men framförallt med de här mikrarna som vi sitter med här, jag känner att jag måste köpa mig en sån här puffskydd eh, snarast. Men, ja, det måste ni. Men, men, det är ju, eh, men det är ju en uppmaning till, till samtliga som har ett intresse av att spela in eller göra podd eller vad som helst. Alltså vänd er till ert studieförbund, för det finns ofta grejer att, att låna liksom. Och smarta personer att fråga där liksom.
0: Absolut. Sen kan jag också säga att jag som helt novis när jag startade när Jag har ju uppgraderat min utrustning och sådär. Men eh, Youtube är ju svaret på allt. Mm. Hur EQ är man? Vilken typ av rum ska man sitta i? Vad ska man ha för sladda? Vad ska man ha för ljudkort? Bla 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 Massa olika jämförelser och tutorials. Det finns hur mycket som helst. Det är bara att sätta en dag framför Youtube med en stor kopp kaffe. Så. <laughs> ja, exakt. Så kommer du veta sjukt mycket. Så är det ju. Ja, vi kommer till pushdelen. Har Robin någonting att pusha för?
1: Ja, vad ska jag pusha för då? Ja, men då kan vi väl pusha för Malmö bandet Terror 83 då, som precis har släppt eh, någonting nytt. Det är ju eh, lite bekanta till mig i det här bandet, men de spelar ju jävligt rå bra punk liksom punk hardcore så det är ju ett tips och sen så kan jag ju också pusha för då jag som är gammal Burning Heart aficionado som gillar bombshell rock och den där liksom typen av street punk Revolution Ice som släppte i början av 2020 här sin debut som man kan köpa på Dollar Green Records så jävligt så här, somrig bra street
0: punk med sköna hookar det kan man ju behöva i vintern. Ja, men exakt. <laughs> ja, Det är väl lägligt. Det är väl lägligt. Jag tänkte också utifrån eh, nere på nollpodden- har du några shoutouts till folk som har varit viktiga för podden hittills?
1: Det finns ju diverse personer som till exempel Jens Otor Thor från Bildarkedjor som är liksom uppslagsverk när det gäller vad som helst som är politiskt anknytet inom hardcore. Jag skulle säga Richard Waychester som driver våran eftersnacksgrupp. David och Danne som mm. bara står ut med att jag säger fel hela tiden. <laughs> <laughs> och ja, men liksom hela svenska hardcore-scenen egentligen som har liksom, går upp och ner hela tiden, men det finns ju eldsjälar i alla städer som driver på liksom Stockholm, Örebro, Göteborg Malmö, Jönköping, Umeå liksom, Mark som liksom, väl bara liksom håller flaggan för svensk hardcore i så här, utomlands med sina olika Instagram-konton och samarbeten som han gör så att så här, man har ändå varit med i hardcore-scenen nu i snart om en 15 år om man har sett att det går väldigt upp och ner upp och ner hela tiden liksom men där man alltid har sett tycker jag, det är ju liksom behovet av att det kommer in en återväxt liksom. det spelar ingen roll om det är äldre som startar band som de gillar i Youth Crew-träsket eller spelar Råpunk eller spelar Krust eller vad det är eller 15, 16, 17-åringar som kommer med sitt nya bitande band som kanske inte låter jättebra men som ändå får en chans liksom, och håller scenen vid liv, så att det är väl en uppmaning till alla bokare där ute att våga Boka liksom, okända band och mixa upp line-appen. Nu blir det här en lång utläggning, men det gör inget <laughs> eh, det, det tyckte jag var så himla kul när jag började gå på spelningar i Örebro, men också i Linköping Att det var så himla blandat. Alltså så här, både tunga band, det var snabba punkband, det var liksom allt möjligt. Och den där blandningen på spelningar gjorde att det fanns alltid någonting för alla. Det var ju liksom inte bara tung bita liksom, eller snabb krust, utan omväxling för nöjer.
0: <laughs> ja, just det. Jag brukar alltid fråga om det är någonting som du känner att vi har glömt. Eller någonting som du säger, men vi skulle ju snacka om roliga, min roliga roadtrip eller vi skulle ju prata om det här och det har inte kommit upp.
1: Nej, inte vad jag kan tänka mig. Det var bara fantastiskt kul att, att vara här. Mm. Och liksom, träffa dig och se hur, hur du liksom gör din, din podd. Jag och, jag gör podd. Och, och vi får väl se till att vi, vi styr upp något så att du kan komma till oss och snacka om sånt som vi inte är så himla inne på, typ D-takt, råpunk. <laughs> exakt. Så.
0: Ja. Ja, men, um, jag tänkte också fråga lite om det här med nya avsnitt av, av Nere på noll. Jag upplever att de kommer ut lite hur som helst, stämmer det? Eller kommer de ut så här exakt varannan vecka på en specifik dag?
1: Nej, alltså, vi har ju egentligen aldrig varit speciellt konsekventa med det. Utan det har varit, vi har haft som målsättning att vi ska släppa två avsnitt i månaden. Mm. Men det kan diffa på några liksom,
0: veckor hit eller dit. Och det skiter i veckodag också. Utan det, ja. När den är klar så är den klar.
1: Nej, precis.
0: Fan, vad härligt. Och då, då, då kommer den ut, liksom. <laughs> För jag är ju stenhård med att det ska vara varannan onsdag. Så jag måste liksom... Den kanske är helt klar på söndagen. Och så måste jag bara liksom tassa runt i, ja. i två dagar. Så på onsdag morgon så bara jag trycker ut den då. Ja. Men jag tror att det, det finns fördelar med det också, att folk vet att på torsdagar kommer den, alla andra jävla poddar i Sverige kommer ut på torsdagar. Ah. Vem bestämde det liksom? Värvet, <laughs> Filip och Fredrik, whatever, ah, exakt. allt, torsdagar. Ja.
1: <laughs> Nej, men alltså... Rockpodden,
0: torsdagar. Ah, ja, den med, ja. den med. Ja,
1: <laughs> ja, men precis, och det är väl, alltså det är väl... Du som kör Döda katten, vi som kör ner på noll. Eh, Magnus och gänget som kör Into the Void. Mm. Eh, rockpodden. Men sen finns det ju inte så mycket andra liksom mer metal-hardcore-poddar.
0: Liksom. Det, så det att... finns någon som heter Metalpodden. Ja, ah, okej. Okay. Som jag har lyssnat på någon gång. Just men jag är inte inne på metal, men det var Nej. helt okej. Okay. Och sen så finns det ju en jätteprofessionell vad heter den? rockhyllan- Ja, ah, okay. det är så här folk från som har jobbat på Bandit som spelar in i en radiostudio i Stockholm så här. men det kan också vara intressant ibland när de har de har också säga temaavsnitt. kan mm. liksom här, någon gång säga: bara men har de med någon snubbe från en hi-fi butik och snackar stereo liksom. Vad ska man lägga pengarna om man ska bygga, liksom, köpa en bra stereo. Mm. Någon gång har de med någon snubbe från en musikaffär och snackar om bästa trumsättet. och, och så vidare. Ah, så, så så det, 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 kan, det, det kan vara ganska bra ibland. Prata med liksom ljudtekniker, ljustekniker och, och sådana saker.
1: Ah, Okej. Okay. Cool.
0: Yes. Ja, just det. Tror vi har varit inne på det lite grann. För du sa det här tidigt att eh, ibland händer att man får lägga ett avsnitt på hyllan. Och det jag undrar över var just Har ni dratt igång något temavsnitt och sen känt att så här, vi får pausa den här? För att det inte blev så bra som ni hade tänkt.
1: Ja, precis. Alltså, det var nog mer så i början tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Då var det trial and error.
1: Ja, och sen så hade vi ett avsnitt som vi hade börjat på där vi helt enkelt fick det för vi lyckades få till intervju med sångaren i bandet. Liksom. Mm. efter att vi hade börjat. Men, och det var ju First Blood, heter de. Så han, sångaren i det där bandet, har ju bott i Sverige ett antal år, så han kom hem till oss och så spelar vi in en kronologi över deras karriär. Men alltså, i övrigt så då har det mer varit segment typ topp fem listor som man har gjort. Eller saker man har tänkt att göra men som inte riktigt blivit av. Alltså vi tänkte att vi skulle försöka få ut lite mer videomaterial. Vi gjorde några Youtube-klipp som hette
0: Funnet i Reabacken. Mm, ja, men det har jag sett två, tre avsnitt.
1: Ja, precis. Det hade vi tänkt att göra fler av. Vi har också tänkt att göra lite så här musikvideorecensioner och sånt där. Men det har inte blivit av än. Men jag får väl outa det här då så får vi se om det blir av. Men <laughs> ja. det känns ju som att i allmän så går saker från att ha hänt på iTunes- till
0: att hända på Spotify och Youtube istället. Så att, um... och hur gick tanken där när ni slängde upp avsnitten på Youtube? För det var ju inte så många som <laughs> lyssnade.
1: Nej, verkligen. Och det var nog mer ett försök till att komma ifrån hemsidan, typ. Men för att den är så jobbig att göra med, jag byggde den för så många år sedan så jag har inte orkat ägna en sekund åt den sedan dess.
0: Nej. <laughs> men,
1: um, men sen när vi när jag slutade lägga upp avsnitt på hemsidan så var det jättemånga som skrev att de lyssnade där, så att
0: <laughs> vi får hålla oss till, till det. När masterplanerna med podden då?
1: Ja, det blir ju dels så ska jag göra en liten eh, obstruction-special för att hypa upp det. Det är ju ett eget projekt men vi ska göra lite intervjuer inför kommande release där. Och sen så har vi ett liten så här uppföljning på misfits-temat som vi har haft. Och sen så då blir det Luleå och Umio under vintern som är våra stora grejer som vi har planerade. Men sen så såklart, vi har alltid specialavsnitt om specifika band, skivbolag eller delstater i USA eller länder <laughs> planerade. Så att, eh, det är bara att höra av sig till eh, nerepanolet gmail.com eller kolla in mig på Facebook så... För det är ändå i slutändan Lyssnarna som, som bestämmer Jag tror att på lyssnarnas initiativ Så gjorde vi ju blad för specialen bland annat och
0: mm. sådär, Så det är alltid kul om du får kolla lite i kristallkulan, hur länge tror du att eh, nere på noll kommer köra på?
1: Ja, alltså vi har alltid tagit ett år i taget typ. Det har också varit mycket beroende på vilken förutsättning. Jag tänkte att vi kanske skulle lägga ner, ner och flytta. Men eh, vi har ju lyckats hålla det igång. Så att, jag gillar ju att hänga med Dan och David liksom, och prata hardcore. Så att, mm. så länge det är, känns kul. Så.
0: Jag gissar på att ni kommer tycka att det är kul ett bra tag till. <laughs> jag hoppas det. <laughs> Och sen då, för att återknyta lite till det här att jag inte har någon koll på hardcore överhuvudtaget och ändå hört, inte alla i era avsnitt, men kanske hälften. Vad fan är grönsaksmangel? <laughs> det säger ni som att alla borde fatta vad det är. Liksom, eller beatdown eller sådär. Så, det är klart, då kan man till sig ja, men lyssna inte på en hardcore-podd om du inte... <laughs> alltså, jag gillar ju era podd, så jag lyssnar på den ändå. Liksom. Så att, ja.
1: ja, men grönsaksmangel är väl en kombination av att banden spelar väldigt hård mangel i metal. Mm metal-influorad hardcore och är veganer och har det budskapet i sina texter.
0: Aha, okej. Okay. Så att, eh, Rent teoretiskt kan man spela själva musikstilen utan att vara grönsak om man äter kött till exempel.
1: Ja, men precis. Ja. Alltså, men det är vårt sätt att klumpa ihop det, precis som vi gör med hatpunk eller, <laughs> Punk eller...
0: Funke, Ja, Okej. Okay. Om en stund så ska vi ju runda av och då blir det ju en tredje låt som Robin har valt. Och då undrar man ju såklart, vad blir det? Det blir för outro.
1: Ja, vad blir det för outro? Jo, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England den här gången. Jag skäms aldrig för min melodiska ådra som jag har. När det ska hand. man aldrig göra. <laughs> Och det här som vi ska lyssna på är så jäkla... Att det är så välkomponerat. så jag blir typ tokig när jag hör det. Det är bandet Svalbard som eh, spelar, ja men, melodiös hardcore-punk med väldigt politiska texter. Det är liksom... Eh, jag fastnade inte riktigt för det här soundet... I mitten av 2000-talet med American Nightmare och sådär. Men Svalbard gör det lite mer melodiöst och de turnerar rätt flitigt de ligger på hypade bolaget Holy Roar och den här skivan som vi ska lyssna på heter It's Hard to Have Hope som kom 2018 och det är en sån där skiva som man bara kan lyssna från början till slut och varje låt är så himla bra. Den som vi ska lyssna på heter For the
0: sake of the breed Grymt! Ja men då, då tar vi definitivt och spetsar rören i slutet på podden för att höra den Ja! Yes! Då blir det introtävling och du behöver ha 8 poäng på 16 låtar. Så det låter ju ganska lätt. Du kan ju få 2 poäng per låt. Ja, ja, men... Det kommer inte vara någon hardcore, och det kommer... I, ja, kanske lite punk, kanske, men ja. Och eftersom jag har legat i ryggskott så blir det exakt samma låtar som de två senaste avsnitten. Så att du kan ju liksom efteråt gå in och lyssna och se hur mycket bättre var jag än Katthem och Sensativs.
1: Jävlar, ja, okej.
0: Okay. <laughs> Utan att säga hur det gick för dem. Hur är du på introtävlingen normalt sett sådär?
1: Extremt dålig, faktiskt. Ja på all typ av frågesport. Oj, ja. Så att, ja. Men jag går in med ett öppet sinne här. Får vi se.
0: Jag kan säga att det som är är att det är 80% ungefär som är från Sverige okay. i den här, på de här 16 låtarna. Så någon låt från England eller någon från USA, men nästan resten från Sverige. Och som sagt var extremt lite punk för att det ska vara roligt. Ja, men vi kör igång då. ja. Den kan du, eller Ja, London Calling. Du vill inte liksom vänta utan det är, bara, det är bara säga och prata över så, så, så funkar det alldeles utmärkt. Ja, men det var ju två, två poäng direkt, eller Ja, det var ju tur. Ja, snyggt. Då går vi vidare. Bort, alltså. Ja känner inte igen det Vänta på sången
5: då Muslimer
1: Ja ah, fan, nej det är inte alls min typ av uh, punk, men jag, jag kan anta att det är säkert något uh, klassiskt då, svenskt band, Asta Kask eller... En
0: poäng? Ja. Uh-huh. Då kommer du inte veta uh-huh. vad den heter. Nej, precis. Vill inte vara med heter den från en av deras senare skivor, alltså kanske tre år gammal eller något sånt där. Ja, Så att Det är ju ja, fan tre poäng.
1: Ja, det, det är oväntat. ja.
0: Uh-huh. <laughs>
5: Nej, jag. Jag,
0: jag... jag känner inte igen det här alls. Nej, bandet är från Malmö och heter Bäddat för trubbel. Ah! Och låten heter Fakta och nostalgi. Så där, där var det var varit en noll. Ja, nere på noll. <laughs> nere på noll. Nu kör vi lite hårdare tongångar från Sverige. Okej. Okay.
1: Några skitsystem Nej det är inte
0: Och där kan man ju lära sig att det är bra att vänta på att han börjar sjunga för skitstream ja. sjunger ju inte pengesken. Exakt. Så att det var Wolfpack, Wolfpack. med eh, Living Hell från deras första platta som jag tror fan heter Living Hell från typ Jaha. 96 97 sånt Så, ja, Jonsson från Antisimex ah, Ja ja Får, ja. Skara Slätta. Så det vart det noll igen. Men eh, nu ja, jag tycker att det är lätt. Vi är i Sverige <laughs> fortfarande.
6: är just an accident. This couple of wild punks. Out hell.
1: Oj, då antar jag att det är en väldigt specifik sång då, eftersom jag inte fick höra någon sång. Ja, men vad fan? Det var ju rockigt så in i helvete. Alltså så här garage-vibes liksom. Ja, jajamän. Ja, jajamän. Så, eh, ja men alltså, fan vad svårt. Eh, det är ju...
0: <laughs>
1: <sighs> ja, alltså...
0: Nu kokar folk i stugorna. <laughs>
1: ja, verkligen. <laughs> ja, men jag tänker att det kommer vara så här. Liksom. Alltså, ja. jag, 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 är liksom, jag har bra koll på det jag lyssnar på. Och mm. jag har ingen, här, ingen allmän bra koll på punk. Liksom. Så, tyvärr. Och då kan man ju fråga sig vad jag gör i en punkpodd. Men, ja, liksom... som,
0: som du var inne på. <laughs> rakt av punk skulle jag inte vilja säga att det här är. Men Nej. Det är ju eh, folk som har koll på punk. Som, som lirar garage i rock, Så kan ah, man säga Okej. Okay. Ja. Men
1: då får du nästan avslöja vad det är då.
0: Ja, det är Helicopters med, Det var Helicopters ja, Från första skivan Super Shit to the Max Och första låten på A-sidan som heter Garget som some action now
1: Ah, okej, okay, okej okay. Alltså jag, är mer, jag lyssnar på Toys and Flavors-skivan. Den, mm. Ja,
0: men det är ju lite senare.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, men det var där jag kom ja, in på hela kartvarsen. Här är det
0: ju brötigt som fan. De spelade in den på, vad var det nu, tre dagar med en liten budget. Sången är så jättedistad. Videon är jävligt rolig som gick på ZTV. Det är att de bara åker go någonstans i Stockholm. <laughs> Okej. Okay. Ja, men svinbra. Ja, ja, men du har ju fortfarande chansen att ta hem det här. Men tre poäng än så länge, om jag inte har missat något. Då åker vi utanför Sverige.
1: Ja, det är Motorhead. Ja. Yep. <laughs> det var ju... <laughs> Och eh, vad kan det vara för låt då? Eh... Alltså, jag kan inte gissa på vad det
0: kan vara för låt. Nej, men du får en poäng i alla fall, så då är du fyra. Ja. Killed by death.
1: Killed by death, just så den heter. Mm. Det är deras andra, förutom Ace of Spades, som man borde känna till.
0: Mm. Ja, ja. ja, och orgasmatron borde man känna till också, och så vidare. Men, ja, men killed by death, jag gillar just att, vad fan skulle du annars dö av? Ja, <laughs> exakt. Vad var det var det den. Då åker vi tillbaka till Svedala.
2: Du kommer
1: på, att vara dum, för du tror att de kommer att gå igenom. För i sin tur, man får tala om att hitta det fint. Du kommer nu från annat håll. Åh, vad jag känner jag igen där? Ja, det, här. <här> det är klart du gör. Åh, vad fan! 90-tal. Ja, exakt. Är det kristet?
0: Nej. Definitivt. De, de har väl aldrig sjungit så här fort någon låt. Är du lyckliga kompis här då? Ja. Ja. Men du har gissat så att.
1: Ja, jag vet, förlåt. <här> ja, ja. <här> Alltså, jag tänker ja, ja. Jag såg ju till och med de lyckliga Eller, jag såg ju dem till och med för något år sedan Eller två på Örebro Punkfest
0: Då körde de garanterat den här Den heter troll och häxor ja, precis. om och främlingsfientlighet Just det För du är så dum så du tror att de kommer från skogen Ja, det var du lite för snabb Ja, var lite för Du skulle bara säga: tänkt det där första i huvudet Och sen skulle du bara säga lyckliga kompisarna Så hade det blivit ett poäng till Vi åker till England då Fy fan vad jobbigt. För här känner jag också igen. Ja, just det. Jag måste också påminna dig om att du har det här, den här livlinan, om du nu har sagt till någon livlina. Ja, mm.
1: det har jag ju. Men vad fan, Åh, vad jobbigt.
0: Och tänker, jag har ingen polare som kan det där.
1: Nej, alltså engelsk...
0: Äh. 83-punk. Ja,
1: precis. Ja, jag vet inte fan.
0: Nej, discharge. Discharge, ja, just det. Med protesten Survive. Så då fyra du fortfarande, va? Kan du den här så får du ju på Den poäng. kostar
6: bara... 49 spänn Men jag sov chock ut i den när jag kom hem igen Tänkte jag få väl banta då nu alla mina kläder är för små
0: Fast nu är det väldigt små
6: ska passa jag i alla ingen mina
0: ingen aning nej
4: Elin Kalmar heter hon. Okej. Okay. Han har en
0: kille som, som hon vill ha ragga upp på Pustervik. Jaha, ja. lite lokal musik. Ja, som tydligen har vita jeans. Och heter Vita Jeans. Men okej, okay, nu tar vi något klassiskt från Amerikat som inte är punk.
1: Det lär ju nästan som Bon Jovi typ. Men nej, jag har ju ingen aning faktiskt.
0: Nej, Guns N' Roses är ju ganska långt från Bon Jovi. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Och det var ju Night Train som är ett äh, Alkisvin och äh, låten heter Night Train och är från äh, ja, deras debutplatta Appetite from Destruction 1987. Ja, okej. Okay. Yes.
1: Ett år while.
0: <laughs> <laughs> ja, så det finns ju kändare låtar på den som typ Paradise City och Sweet ja, Child exactly, of Mine och såna. Exactly. Ja. vi fortsätter tillbaka till Sverige då.
1: Ja, det här känner jag också igen. Men jag kan inte placera det. Alltså, återigen. liksom. Tyvärr.
0: Nej, Hur Hurula, okej. Okay. Eller hurrela? eller hur det nu uttalas. Men ja. Jag
1: gillar ju masshysteri men just hans sologrejer har jag inte alltid förstått mig på. Det är lite för poppigt för mig.
0: Låten heter i alla fall Stockholm brinner. Okej. Okay. Fortsätter i Sverige så är det nog dags att ta lite pengar nu kanske.
1: Det kan det kan nog vara. Men alltså det där låter som, alltså vad, vad är liksom, <laughs> vad är din tanke? Liksom, det, är inte så, det där lät ju som vilken, vilken P3-låt som helst. Mm. Men jag antar att det finns någon form av punk-connection.
0: Ja. Uh, ja, nej, tyvärr. Nej. Ja, det är ett ganska stort band faktiskt. Kent heter de.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Ja, <laughs> punkconnection är väl mest att de var väldigt punkiga back in the days i Eskilstuna när de, när de drog igång. Eller mer indie-punkiga i så fall kanske. Ja, ja. ja, Plus att de flesta känner igen när Jocke börjar sjunga i en låt även om man inte gillar Kent, tänkte jag.
1: Ja, nej, jag har aldrig lyssnat
0: på Kent. Nej. Okay. Eh, faktiskt. Nej. Okay. Det är ett, ett blankt papper i min bok. ja. All right, det kanske inte blir lättare nu Men vi är fortfarande i Sverige Ja men det här är ju Robin, eller? Det är ju faktiskt andra personer som gissar på det här, Men det är det absolut inte <givit> Nej. Men kul att ni gissar samma
1: Jag tänkte, okay. återigen så gissa jag ju för tidigt då Ja Every
4: morning creeps Across your
1: det låter ju väldigt brittiskt annars på mm. sången liksom. mm. men, uh, nej, jag... men du säger att det är svenskt. Ja. Okej. Okay.
0: Nej, uh... mm. kite heter hon. Okej. Okay. Uh, och låten uh, I give you the morning som är en cover på jag ger dig morgonen. Ah, ja, ah, ja okej. Okay. Yes, yes, yes. Jag förstår. Nu kommer det en speckslåt. Tänk om du tar poäng på den här då? <laughs> Eller den är säkert inte spexig för artisten, men den är ju för dig och mig. Ja. Ja, men det låter ju som Roger Pontare.
1: Ett poäng. Men den som man vanligtvis brukar morsa till det är ju Vindarna och mitt namn. Och den är ju inte.
0: Nej, det här är bara typ året efter i Melodifestivalen ja. eller något sånt.
1: exakt. Men ingen aning om låttitel.
0: Den heter Silverland. Okej. Okay. Ensam i ett silverland. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Hav och land och allt sånt där. Yes. Han gillar ju sånt. Han gillar ju sånt. Men vad fan du har ju ändå fem poäng nu. Otroligt. Ja. Jag blir glad om du kan den här För det kan jag avslöja att ingen av de tidigare gästerna har kunnat Okej Så åtminstone titeln kanske? Ja, oh,
1: fan, nej. Reggaeton. Jag vet inte fan.
0: Okej, okay, jag ska hjälpa dig jättemycket. Vi har ju pratat om eh, ett band flera gånger idag. Ah. Ja. Så är det är alltså ju en cover av det bandet som vi har pratat om massa gånger. Okej. Okay. Så vi kör den en gång till och så lyssnar du bara på texten. Ja. Ah. Nej, jag vet inte. Nej. Misfits.
1: Aha, astro okay. Zombies,
0: Han sjunger det. Ja, ja, ja. the okay. touch of a burning b- hand, I'm gonna send my Astro Zombies to rape your land.
1: Precis, ja, ja just det. Det var bara så, o- <laughs> alltså, man är så fast i liksom...
0: I, i viben. Ja,
1: ja, det är samma sak om du har hört de här um, finska polka coversen på
0: Smells Like Teen Spirits. Ja, Asatellitet uh, 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 <laughs> eller vad de nu heter. Ja, uh.
1: uh, exakt. I mean, associationsförmågan <laughs> tar ju stryk när man hör.
0: Ja, de heter Valkyrias, Valkyria och de har en platta på, på Spotify där de bara kör liksom, men du vet att de kör Smits och allt möjligt men det är allt är där här. Ja, precis. <laughs> och det är ju gulligt liksom med reggae toast-prylen och så sjunger de om att skicka och zombies och våldta världen och sånt. <laughs> ja, Sverige.
1: Det låter ju som Tåström. Ja. Men vad heter låten då?
0: Åh,
1: det här, här borde jag ju ringa min, min kära kompis. Men samtidigt så... Och är det något, något som man ska kunna här så är det ju är det Tåström. Mm. För jag tror inte att det kommer bli liksom, lättare frågor för honom att klara av heller.
0: Nej, <laughs> att, alltså det, äh, Nej, nej.
1: Men äh, hur gör vi där då? Ringer vi upp honom i... Äh... Ja, absolut. Bra. Ja? Ja. ja, men tja Dan, det var Robin här. Tja. Tja, du, jag sitter i Döda katten-podden här nu. Jag har ju fan liksom, grusat min heder i att vara do- dålig i introtävling här. Men jag lyckades i alla fall komma på att det är en låt med Tåström som man ville att jag ska svara på. Men jag vet inte fan vad den heter. Jag tänkte om du kunde lyssna på den och eventuellt lista ut vad den här heter.
3: Det kan jag inte, jag lyssnar inte på Tåström Men <laughs>
1: äh... Bra gubb att ringa <laughs> ja, men Jag tänkte att fan, du kanske kanske känner till Någon Tåström-låt Ta, vi, kan... vi pyssar ju
3: med Hardcore Punk Där ska vi ringa till Någon äh, Jävla alltså. men, äh, jag, kan, jag, jag kan ju lyssna på låten ändå, Ja, absolut att, äh,
0: Ja, det får jag att försöka
1: Ja, oh. oh, vad fan tror du? Vet, har han inte en låt som heter Fan, 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 eller?
3: Jo, det är väl den kändaste nya. Det, tyvärr så var det, alltså, det var det ju bara en tredjedel av ljudet som kom fram.
1: Jaha, okej. Okay. Ah, det det var
3: någon... någon uh... Med i avföringen. Ja, det lilla jag hörde så det lät ju, jag skulle säga att det är något från den nya regeraren så den låter är väl en rågissning. Ja,
1: men då gissar vi på den mm. är, är
3: det här live eller? <laughs> ja, det kan man säga. <laughs> Nej, <skratt> uh, för att jag hörde typ ingenting, så... Ja, det var ju konstigt. Jag hörde typ ett utslag, sen var det liksom tyst, men precis det sista som hände innan Robben kom in så hörde jag att Åström stämma, men det andra hörde precis inte.
0: Åh oh, fan, uh, vi testar igen här då, får vi se. <skratt> Ja. Tråkig teknik men Jag, g- jag
3: gissar att, att det inte ska vara så där, men jag är nog fan beredd på att slänga in gissen jag med på fan, fan, fan. Så det, det var inte helt
1: roligt den låten.
0: Ja, det är den enda låten som jag känner till, typ. Men då kan jag säga att ni har så jävla fel båda två för att <laughs> fan, fan, fan är ju typ så här piano sång bara. Och det här är ju ett fullt band och det här är ju Tåström t- inte fan 96-97 kanske från plattan ni som är de konstiga det är jag som är normal. Och låten heter En vacker dödstad.
4: Mm.
3: Ah, yeah. Ja, det är ju också en hit, Ja, ja. Ah. <laughs> Men
0: det är svårt ja, det är... för dig om du inte hörde den ordentligt. För tidigare när vi har ringt ut då har ju folk faktiskt hört låten. Så att det var ju f- ja. sjukt.
1: Nej, äh, men tack ändå, Danne. Alltså. Jag får eh, försöka skrapa ihop med värdighet här. Jag vet inte hur många frågor det är kvar. Men jag har, hur många poäng har jag? Sex. Ah. Och jag ska upp...
3: har, du f- har du fått någon, eh, någon fråga på någonting av, av musik som vi faktiskt lyssnar
0: på? <laughs> Absolut inte. <laughs> men han nailade ändå Roger Pontare. <laughs>
3: Ja, det låter... Ja, fan, då, då har vi ju grundkursen avklarad. <laughs> ja, jag, ska, jag ska samla ihop mina ungar här och återgå till mitt jobb. Så trippel-multitasking här. Kul att få försöka hjälpa till i alla fall. Lycka till!
1: Ja, men tack idag. Vi hörs. Hej. Jo. Hej.
0: <laughs> ja. ja. Nej, men skoj. Ja, men tråkigt att han inte riktigt hörde musiken. Men ja. Det kändes det...
1: inte som att han, det hade ju spelat någon roll.
0: Nej, nej, för han hörde ändå Tåström på slutet där och, och gissade på. För jag menar, fan, fan, fan. är ju jättelångsam liksom ja nej, nej, fan, fan, just det, fan, det skulle vara du. Ja, ja. typ sådär. Jag kommer inte ihåg, vad sa vi? Hur många poäng skulle du ha? Åtta. Åtta, ja. Eh, och egentligen har ju låtarna tagit slut, men det skiter vi utan vi kör vidare bara. Eh, <laughs> ja, vi gör så här vi hoppar över några tråkiga låtar, så tar vi den här, med tanke på lite av det vi har pratat om idag. Åh, oh.
1: Ja, det är ju Van och Engel. Snyggt! Det är klart det är. Mm, ja, ja, vad fan heter lå- låten då? Eh. Ja, mm, 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 mm. jag har lyssnat så in i helvetet på den här skivan. Till mitt försvar kan jag ju då säga att jag jobbar på en arbetsplats där Spotify är spärrat. Så jag sitter och lyssnar på så här YouTube-klipp där låtarna inte liksom kommer i sin ordning. Så att jag, alltså... Jag älsk... jag jobbar
0: du i Sovjet eller?
1: Typ. Okay. Mm. Men <laughs> jag älskar ju både Våna Inget och True Moon som är andra projektet där, men ja jag kommer inte ihåg vad den här låten heter Den heter Tickande Bomb Tickande Bomb, just det jag,
0: jag tycker vi är och vi, vi gör så här Tar du nästa låt så har du vunnit okay. Vad tror du om det?
1: Ja, vi får göra ett försök då Avicii Levels Snyggt! <laughs>
0: <laughs> så gärna <jävla> snabbt också <laughs> Ja, men vad fan Det är en hit, ja Ah, är det, det är ingen sting som säger emot. Fantastiskt. <laughs> det var jag inte alls beredd på att du bara <laughs> nailar, artist och låt så. <laughs> Ja, men grattis då. Ja, men tack så mycket.
1: Det här visar väl också att man kan befinna sig på så många olika spektran inom den här ja. scenen vi kallar för punkkard.
0: Precis. Nu ska vi ju ha lite
1: prisutdelning.
0: <laughs> ja, i den här så fin- det finns det inte så mycket kvar, men man får välja någonting där i om det är någonting man inte Fan, har.
1: Ja, vad schysst. Vad har vi här då?
0: Deformed conscience. Sju. Sjua. Jag tror det är en, en splitt med typ Freeway Cam eller något sånt. Jag kommer Ja,
1: just det. Jag tänkte, jag tänkte jag läser inte upp det där för jag ser inte vad det står. Jag tycker att det står Cam. <laughs> De heter Freeway oh, Cam. Och jävla come. giftigt avfall och civil olydnad splitt.
0: På en yep. också Och det
1: här är vad då? Slutligen har vi Tripfeed insanity, fan vilket hårt omslag. Men jag tror fan jag går på den här giftigt avfall, civil olydnad, splitten på tia. Ja. Det är ju ett jävligt udda format.
0: <laughs> det, är, det är det ju absolut. Den fan har... vad schyst tack den, så mycket. Den har nog inte gjort sina några miljoner ex.
1: Snyggt omslag med, ja. ska jag säga. Lite Mad Max doftande.
0: Ja men precis. Och sen så får du också en sån här påse med döda katten. Tack så mycket. Och i den så ligger det lite mer priser. Shit alltså. Ett kvär, och där ligger det, så du kan ge till och. Också. Det är pins och klibber och ja, men, sånt. Pers, såna Sådana
1: Jag borde tagit med mig en t-shirt. Borde <laughs> <till> du <det? det? laughs> ju. Ja, men fan var klint. Tack så mycket. Varsågod. Väldigt uppskattat.
0: Och sen i påsen också så ligger det faktiskt någonting, en grej till. Och det är en mussla. Som är gjort i 5X. Oj, oj, oj! Alltså, <laughs> fantastiskt! Så det är en av fem som har den här alltså, stiliga mössan.
1: <laughs> limiterad, alltså det är ju nästan en löparmössa. Ja,
0: det kan man väl säga. Eller ute i spåret mössa, jag har ingen aning. Locker, alltså. Ja.
1: Ja, men tack så jättemycket! Varsågod! Fantastiskt kul att vara här och äh, fantastiskt bra jobbat måste jag säga till dig också med podden. Alltså, det, det är ju liksom, det, det här som sporrar med att man ser att andra inom punk- och hardcore-scenen gör liksom, egna grejer. Det är kul att existera i samma klick. Liksom. Mm. Äh,
0: Svinkul att ha det här då. Jag, jag tackar så mycket för att du ville vara gäst i Den katten Podcast.
1: Tack så jättemycket. Ha det bra. Samma. Hej.
0: Låtarna vi hörde i avsnittet med Robin Lindblad var i turordning. Dying Wish, Innate Thirst, Elegy, Serpent's Tongue, Svalbard, For the Sake of the Breed. Då tackar jag som fan för att du lyssnade på avsnitt 111 av Döda Katten podcast. Kolla gärna upp Döda Katten på Patreon. Det hade varit grymt om du som lyssnar ville bli en av kattens patrons. Har du några kronor över i månaden och gillar Döda Katten, då är det ett enkelt sätt att stötta podden. Det finns fyra nivåer, en, tre, fem och tio dollar. Du kan också välja att betala med pund eller euro. Du kan när som helst avsluta ditt stöd eller byta nivå. Lägsta nivån är det som sagt en dollar, vilket motsvarar 10 spänn. Väljer du istället 5-dollarsnivån, ja, då får du hem ett kit med pin, klibbor och en döda katten-patch. På 10 då får du även en döda katten-tygkasse tillsammans med pin, klibbor och patch. Du hittar döda kattens sida på patreon.com slash dodakatten. Jag vill också rikta ett jättestort tack till alla er som är Patrons och hänger kvar och stöttar döda katten. Det är extremt värdefullt för poddens överlevnad. Vill man stötta döda katten podcast utan att vara en Patreon så går det utmärkt att skicka ett bidrag via Switch till 0725 2202 14. Det finns lite döda kattenmörts att köpa för förem som är sugen. T-shirt med katten som dricker öl, 250 kronor. Är du Patreon kostar den 150. Storlekar som finns kvar just nu, Smål och Excel. Backpatch med katten, 100 spänn. För Patreons så kostar den 50. Kattens tygkasse med kattens helt vanliga logga, 150 kronor. Patreons köper den för 100. Alla priser är inklusive porto. Fram till nyårsafton så kan du beställa t-shirten med katten för 120 kronor inklusive porto. Den finns som sagt enbart i Small och XL. Nästa år så kommer in Large, Medium och XXL igen. Beställ genom att swisha till 0725 220214 och skriv anskatt storlek och din adress. Okej, okay, sköt om dig och så hörs vi igen i avsnitt 112 av Döda katten podcast som kommer ut onsdag den 6 januari.
4: Döda katten